0: Sebastian, was machen deine Physikkenntnisse eigentlich?
1: <lacht> ich, also eigentlich bin ich ja ähm, ein, ein, also mit, mit Mathe, wir hatten das Thema hier das ein oder andere Mal schon, ne, wir sind nicht beste Freunde, aber wir haben irgendwie eine ganz wohlwollende Beziehung zueinander. Physik, muss ich sagen, es ist ja irgendwie schon verwandt, aber Physik, das, das ist ein schwieriges Thema. Also ich habe es leider ähm, schon relativ früh Abgewählt, also äh, damals konnte man, ich weiß nicht, in meiner Mittelstufe konnte man Physik oder Chemie wählen und ich habe Chemie gewählt. Wie war
0: denn nochmal die Kette? Biologie ist angewandte Chemie, Chemie ist angewandte Physik, Physik ist angewandte Mathematik und Mathematik ist angewandte Philosophie, oder? <lacht> Wirklich?
1: Ich weiß nicht, ich höre das zum ersten Mal. Ich müsste kurz mal nachdenken.
0: So ungefähr muss die Kette sein. Ich habe ich hab ja ähm, mit Naturwissenschaften, ne, weil das ja irgendwie so ein profanes Ding ist, was ähm, wie gesagt nur angewandte Philosophie ist auf Dauer, ähm, <lacht> habe ich ja eigentlich nicht so viel mit zu tun, ja. aber ich habe mich beim Vorbereitung dieser Folge sehr, sehr in Astrophysik
1: verloren. Das wiederum macht mir ein bisschen Angst aus mehrerlei Gründen.
0: Der hat mich wiedergefunden auf Seiten der Stanford University, um irgendwelche
1: <lacht> Artikel zu lesen.
0: Was war denn da los mit mir?
1: Das weiß ich auch nicht so genau, aber ich kann mir ungefähr grob erklären, was der Auslöser dafür gewesen ist und finde es tatsächlich auch ganz spannend zu erfahren, wenn du das, das dann herausgefunden haben solltest, wie viel uns denn da Wahres gezeigt wurde in dieser Folge des Discovery.
0: Liebe NaturwissenschaftlerInnen da draußen, in dem Moment, wo ich anfange über Naturwissenschaften zu reden, zückt schon mal die Bleistifte, schreibt eure <lacht> Postkarten, äh, schickt sie an äh, 0201 okta ok 2 nein, ähm, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, an welchen Stellen ich Unsinn geredet habe, denn ich bin heute sehr, sehr, sehr darauf angewiesen, dass ihr mich einerseits korrigiert und zweitens euer Wissen mit uns teilt, denn ich habe Bock, das zu verstehen, was ich vielleicht jetzt irgendwie verständnismäßig ein bisschen angekratzt habe in dieser Folge, die gleich nach diesem Interview truppe beginnt, ich muss atmen.
2: Ihr hört
1: einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Herzlich willkommen das Discovery-Panel, passend zur zweiten Folge der vierten Staffel Star Trek Discovery. Sie heißt Anomaly auf äh, Deutsch, weiß ich nicht. A A An Anomaly? Anomaly?
0: Ich meine Anomaly. Ich,
1: ja. Keine Ahnung, ich habe tatsächlich nur die englische ähm, Staffel, deswegen bin ich jetzt immer so ein bisschen lost, was die deutschen Titel angeht, aber die wahrscheinlich stehen sie mittlerweile... Sie standen, ich glaube letzte Woche standen sie noch nicht in der deutschen Wikipedia drin, also die ganze vierte Staffel stand noch nicht drin, ich habe jetzt nicht mehr reingeguckt, es könnte sein, dass das mittlerweile nachgetragen wurde. Ähm... Ja, aber Anomalie würde mir auch als eine sinnige Übersetzung erscheinen. Äh, auf dem Panel heute! Andreas Dohm und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid in dieser ähm, weihnachtlichen Stimmung, in der wir, wir uns zumindest so halbwegs befinden. Machen wir jetzt hier nochmal einen kleinen ähm, Cut mit wirklich wichtigen Dingen, nämlich dieser ähm, Folge aus unserer, äh, einer unserer Star Trek Lieblingsserien. <lacht>
0: Und wie klein dieser Cut sein wird, seht ihr schon an, Länge dieser, an der Länge dieser Folge. Ich möchte sagen, äh, Anomalie ist tatsächlich der deutsche Titel, Ja,
1: laut ich, dem deutschen äh, Memory Alpha. Und ich möchte sagen, das ist auch der einzige Cut, den wir machen, weil sonst cutten wir in dieser Folge nichts.
0: Nein, wir cutten nie. Ähm, Anomalie ist übrigens vom Titel her schon ein absolutes Novum. Kannst du dir vorstellen, warum?
1: Weil es ein Wort ist? Nee, das haben wir schon <lacht> untergehabt. Stimmt, Anomalie, 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 Anomalie. Ein absolutes Novum, echt?
0: Ja, ja. Guck mal, und hier sind wir wieder. Also, ich musste ja schon fast das Feedback aufmachen, äh, weil ich offensichtlich dir eine Frage gestellt habe, die du im Prinzip nicht beantworten kannst. Ah. Und das ist
1: schlecht. <lacht> <lacht> nee, nee, das ist nicht. Das ist, das, ist, das ist vor allen Dingen schlecht für dich. Das, das, das genau. Das gefällt, mir, es macht gefällt meinen, mir ganz gut.
0: Das <lacht> macht meinen Ruf kaputt, nicht deinen. Ja, ist so, richtig. Äh, wo, wo, wo steht das denn nochmal? Wer hat das geschrieben? Rollauge, genau. Rollauge schrieb auf unserem Blog, ähm, Kleines Feedback an Andreas, ich weiß, du bist Lehrer, aber dass du immer mal wieder Wissen von deinem Kollegen abfragst und das oft nur als Vollnerd wissen kann, lässt dich in meinen Ohren nicht unbedingt sympathischer wirken. Ich denke oft, müsste dir klar sein, dass da nicht viel kommt und dann frage ich mich, warum du das tust, außer um meinen Sonntag ein bisschen bloßzustellen. Und das hast du auch oft nur nachgelesen und aufgeschrieben, nicht böse gemeint, ich rolle nur jedes Mal kurz mental mit den Augen. Das ist mir gerade, gerade im Moment ist mir aufgefallen, dass ich es schon wieder gemacht habe, ohne drüber nachzudenken. Siehst du?
1: Siehst du, das ist, das alles. Rollauge,
0: du hast völlig recht, ich muss das lassen. Ich muss das lassen. Ich will ja eigentlich Herr Sonntag tatsächlich so ein paar kleine Rätsel stellen, aber er muss sie natürlich, er hat muss irgendeine Chance haben, die zu lösen. Hm. Bei diesem Jahr hattest du schon wieder keine Chance, es zu lösen. Das war unfair. Ich möchte dir sagen, äh, Anomaly oder Anomalie, <lacht> beides gilt, ähm, beides ist ein absolutes Novum, denn es entspricht exakt dem Titel einer anderen Folge. Ah, guck mal einer an. Genau, nämlich der äh, zweiten Folge der dritten Staffel von Enterprise. Die Aha. heißt eben auch auf Englisch Anomaly und auf Deutsch Anomalie.
1: Das ist aber auf jeden Fall ganz interessant, weil meistens ist es ja so, dass wenn du irgendwelche Sachen sagst, also wenn du mir solche Fragen stellst, kommen hinterher interessante Geschichten raus und ich meine, per se ist die Rollenverteilung ja so in diesem Podcast, dass ähm, du der Unsympathische bist und ich der Sympathische, was die Sympathie ja, angeht. Damit, damit, ne?
0: Ja, damit kann ich, damit ich kann vollkommen mit der Rolle des Unsympathischen leben, das ist überhaupt kein Problem, aber ich möchte nicht mit der Rolle des Lehrers leben, weil ich, <lacht> ich möchte gerne meine private Persona ja. von meiner beruflichen Persona höchstmöglich trennen und ähm, das tue ich ja offensichtlich auch, denn äh, so eine Art Lehrer bin ich definitiv nicht. <lacht> so. Ähm, so, aber ich Freunde. möchte auch nicht, äh, ich ja. möchte nicht privat als ein solcher Lehrer gelten. Deswegen, ähm, also unsympathisch, kein Problem, aber nicht Lehrer. Ja. So. Bitte. So. Ähm, Jetzt gehen wir noch mal kurz drauf ein. <lacht> es, gab, es, es gab bei TNG die Folge The Emissary. Ja. Ähm, Emissary, Emissary? Emissary. Genau, so wird ausgesprochen. Was habe ich gerade gesagt? Emissary? Ist, ver, ist egal, ich War bin
1: dumm. So. Ja. Ähm, das Emissary. macht dich sympathisch. Ja, ein ja. Stück weit. Ne? Schon. Ich habe ja? jetzt wieder ein paar, Punkte, ja. ein paar Sympathiepunkte ja. Sympathie bekommen. Da denkt man, irgendwie The ist Emissary. er doch einer von uns. Ne? Also, irgendwie, also es, Mensch, es ist Mensch. Bei DS9 gab
0: ja. es den Piloten Emissary. Ja. Aber nicht exakt dasselbe, weil The Emissary The Emissary, ne? Das Artikel ist zumindest dabei. Ja. Yeah. Bei TOS gab es die Folge Where No Man Has Gone Before. Yeah. Und bei TNG gab es die Folge Where No One Has Gone Before. Ja, auch ein Unterschied. Da waren wir schon Fall. relativ nah dran. Ja. First Contact war eine Folge bei TNG und ein Film. Ja.
2: Yeah.
0: Lore Dex war eine Folge bei TNG und eine Serie. <lacht> Aber trotzdem, es ist ein Novum, dass wir exakt, dass wir zwei Episoden haben, die exakt denselben Titel haben.
1: Ganz interessant, aber es äh, muss man auch erstmal schaffen, ne? in äh, 735 Millionen Folgen Star Trek. ne? Aber, 800
0: sind wir jetzt, glaube ich, knapp. Mhm. 800 Folgen? 800, 800, Was? 800, doch, 805 oder so. Interessant. Ich gucke gerade nochmal, wir sind auf jeden Fall knapp über 800. Äh, die 800. Folge gab es in der zweiten Staffel Lower Decks. Zwischendurch läuft Prodigy, was wir irgendwie, worüber wir den Mantel des Schweigens ähm, stülpeln, bis es dann irgendwann in Deutschland. Wir sind bei 817.
1: Ach, guck mal einer an. Hm. Da sind wir ja knapp hinterher. Wir hängen knapp hinterher. Ja. Ganz knapp. Aber ganz knapp. Ja. ja. Das schaffen wir noch dieses Jahr.
2: Hm, in nächstes
0: Jahr. Weiß ich nicht. <lacht> nächstes Jahr vielleicht. Je nachdem, was der Quarantäne-Cast veranstalten wird. <lacht> äh, oh.
2: Möke in der, zweiten, Staffel,
0: ehrlich bleiben. Bitte? Ja, in der zweiten, zweiten Episode der dritten Staffel von Enterprise geht es übrigens um eine Raumverzerrung. Ähm, und die ähm, beschädigt aber dann die Enterprise. Und der Rest der Folge äh, geht im Prinzip, äh, handelt davon, dass Piraten die Enterprise dann angreifen.
1: Ja. Kann ich mich gar nicht daran erinnern, aber das heißt nichts, Enterprise will ich nicht Dritte so. Staffel Enterprise ja. ist bei mir ganz, ganz düster. Ja, ich ganz, so, ich, ganz düster. Muss ich nochmal äh, gucken. Ja, ja, auf jeden Fall. Da muss ich auch mal rein. Ähm. Jetzt, jetzt bin ich ein bisschen irritiert, weil ungefähr vor sieben Minuten oder sowas habe ich einen Flag gesetzt, hier, da steht Feedback dran. Ähm, ja. Ja, äh, eigentlich, äh, eigentlich ist das aber, das ist jetzt so, das ist so, so ein Mischmasch geworden irgendwie.
0: Ja, Mischmasch können wir gut. Ähm, <lacht> würde aber jetzt vielleicht einfach mal kurz ein bisschen im Feedback bleiben. Ich fand nur dass äh, von Rollauge, dieses Feedback noch mit reinzunehmen, ja. fand ich spannend. Wir haben ja auch schon im Blog darauf reagiert. Absolut. Ähm, und es war ja auch... Ich möchte noch mal betonen: Von Rollauge war das nicht böse gemeint, sondern eher äh, hilfreich. Und ich habe es auch als hilfreich aufgenommen. Ja. Deswegen, ich werde versuchen, da wirklich ein bisschen
1: dich weniger
0: ah, vorzuführen. Papa,
1: Papa, das ist also, um das auch klarzustellen. Also ich finde dich we weder sympathisch, äh, weder sympathisch, weder, weder sympathisch, <lacht> noch intelligent. Noch intelligent. Ja, um das mal oh, kurz mal herzustellen, nein, ich finde, das macht, das macht dich, das macht dich gar nicht so wahnsinnig unsympathisch und mich lässt es gar nicht so. Also ich stehe gerne dumm da. Auch das ist die Rolle, die, die, die ich in diesem Podcast habe. Ich bin der, ja, ich bin der Mittler, quasi ja.
0: Es, es muss ja nicht immer sein, deswegen Nein, ist ähm, okay. vielen Dank auf jeden Fall auf den Hinweis. Äh, Aber wenn Hinweis. ich abends
1: so mal eine Chance habe, das gibt mir natürlich ein gutes Gefühl, ne? wenn ich so, so eine Chance habe, dann ne? ich meine, das Problem ist, wenn ich eine Chance habe und es dann trotzdem nicht hinbekomme, dann ist es natürlich doppelt so bitter irgendwie, ne? wenn ich hinterher sagen kann oder wenn ihr alle hinterher sagt so, ja, da hätte ja nicht drauf kommen können, also macht ja nichts draus, ist natürlich besser, als wenn ihr alle da sitzt und denkt so, Alter, echt jetzt?
0: Mehr zu solchen Situationen der zweiten Art, demnächst im Adventskalender, <lacht> wenn es heißt Discovery Panel Mysterium. Ja, das wird schön. Ähm, das wird super, du kannst ganz viele Fragen stellen und trotzdem kommt es nicht drauf. Ähm, <lacht> wir möchten noch ein bisschen was zur Ausstrahlung sagen, da habt ihr uns nämlich einiges von Feedback für gegeben und eventuell hört ihr diese Folge ja jetzt noch, bevor ihr die Möglichkeit habt, die nächste Folge, nämlich Folge 3 zu schauen. Ähm, und zwar geht es vor allen Dingen erstmal um die Ausstrahlung auf Pluto TV, wir hatten da ein bisschen Unsinn erzählt. Es ja, läuft Unsinn also,
1: nicht, aber Halbwahrheiten, sagen wir mal so. Halbwahrheiten, ja. genau.
0: Also Freitag, Samstag, Sonntag ab 21 Uhr, aktuelle Folge, das stimmt. Ja. So. Wir hatten aber gesagt, es läuft nur die deutsche Synchro. Und ähm, es stimmt auch, auf Kanal 10 läuft nur die deutsche Synchro. Mhm. Aber auf Kanal 30 läuft die Originalfassung. Ja. Das heißt, ihr könnt entweder die deutsche Synchro oder die Originalfassung sehen. Ich glaube aber leider ohne Untertitel. Wenn das ich das, oder ich habe es nicht rausgefunden, wie man den Untertitel anschaltet.
1: Das weiß ich nicht, aber das habe ich auch irgendwo gelesen. Das, das ist offensichtlich nicht mit Untertiteln, aber das, das wisst ihr wahrscheinlich besser, wenn ihr es schon mal versucht habt. Aber das Coole ist daran, es das heißt, man könnte irgendwie freitags auf Deutsch gucken und samstags auf Englisch oder umgekehrt oder wie auch immer. Also, man kann sie sich tatsächlich auf, auf, auf beiden Sprachen angucken, ohne dass man sie ähm, käuflich erwerben muss, was ziemlich leise nice ist.
0: Und ich finde allgemein, drei Möglichkeiten am Wochenende in der linearen Ausstrahlung ist auch ein schöner Move. Vor allen Dingen, wenn man dran denkt, dass Pluto TV halt kostenlos ist. Aber du hattest übrigens recht, Pluto TV gehört zu Viacom CBS. Ja. Ähm, genau. Und alles andere ähm, hatten wir ja auch schon gesagt, es gibt noch verschiedenste Plattformen, bei denen man einen Season Pass auch kaufen kann. Äh, was ich jetzt auch gemacht habe, der kostet, äh, bei dem Anbieter, bei dem ich das gemacht habe, hat er 20 Euro gekostet, was ich für eine Staffel echt ein fairen Preis finde.
1: Ja, habe ich auch gemacht, genau. Aber es, ähm, äh, weil ich glaube, wir beide erstens das ja mehrfach, also du mehrfach und ich dann angucken äh, muss, dann kann Darf, wann ich dann gerade mal Zeit habe. So, genau, ist, äh, genau. Ähm,
0: genau, aber wie gesagt, es geht ja auch äh, mit Werbung finanziert äh, kostenlos. Ja. Deswegen äh, sehr, sehr schönes Angebot. Das wird wahrscheinlich bei der nächsten Staffel schon wieder nicht so sein, nee. ne, wenn äh, Paramount Plus da durchzieht. Ähm, genau, aber in, also ich habe bei zwei Plattformen gesehen, dass sowohl die deutsche als auch die englische Spur verfügbar ist. Und das waren die Plattformen von Jeff Bezos und von Steve Jobs.
1: <lacht> Gott hab ihn selig.
0: Oder, oder anderen Steves. Ich weiß nicht, wie viele Steves da gerade äh, tun Tim. Angeben. Der Tim ist das. Tim. Ja. Tim. Tim der Koch. Ja. Hm? So Tim sieht's Koch. aus. Genau. Tim Koch. Ja. Genau. Also das zu den Ausstrahlungsmöglichkeiten. Dann gab es eine Korrektur, und da habe ich mich nachher auch geschämt. Ich habe das Monster-Universe und das Dark-Universe zusammengeschmissen. Dafür hast du dich das geschämt, Dark
1: wirklich? Ja, okay. ja ein ja. Stück weit.
0: Das Dark-Universe ist tatsächlich das Ding, wo Kurtzman seinen äh, Mumie-Film mit äh, Tom Cruise gemacht hat. Und da gab es wohl ähm, Also, das waren so ein paar Paramount-Monster aus den 30er-Jahren, schreibt Julian im Blog, äh, die da irgendwie vereint werden sollten. Äh, roter Faden sollte die Organisation von Dr. Jekyll äh, äh, sein, verkörpert durch Russell Crowe. Mhm. Ähm, aber da gab es, wenn ich das richtig gelesen habe, in einem anderen Feedback nur zwei Filme von und dann wurde es eingestellt wegen Erfolglosigkeit. Mhm. Das Monsterverse ist das, wo King Kong und Godzilla jetzt aufeinandertreffen.
1: Okay. Ja. Es tangiert mich beides nicht so richtig sehr, deswegen fanden wir, also, ja, aber immerhin wieder was gelernt, ja. Also lohnt sich wahrscheinlich, keine Ahnung, was Monsterverse könnte sich ja dann lohnen, aber das Dark Universe scheint ja dann offensichtlich äh, egal zu sein.
0: Irgendwie, ja. Ja, ähm, ja Dancing Vulcan äh, hat ganz, ganz viel mal wieder geschrieben. Mhm. Die hat auf jeden Fall Bock auf die Folge, fand ich schon mal äh, super.
1: Und auch äh, Bock äh, hat sich direkt be beworben für den Podcast zur Welt der Mathematik, den wir ja ausge äh, aus aus ausgekoren haben. Ja, Dann äh, gehen wir das mal an das Projekt. Ja? Der Podcast ja. zur Welt der Mathematik, der Feiertage. Du, 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 du.
0: Und ähm, was ich spannend finde, ist, dass der Wolken auch auch nochmal betont, was wir auch in der letzten Folge betont haben, es geht erstmal nur um ein paar Personen auf der Station. Mhm. Also kein riesiger Einsatz, natürlich kommt die Bedrohung für das gesamte Universum noch, aber es ist erstmal kein riesiger Einsatz und für ihren Geschmack ist dieser Einsatz viel stärker, weil ich diese Personen ja auch persönlich kennenlernen kann. Gut, wir haben jetzt tatsächlich nur einen kennengelernt, persönlich, ja. aber da standen ja auch noch ein paar andere. Da stand zum Beispiel auch noch so ein, so ein Morn-Typ. Ne, so ja, ja,
2: genau.
0: Ja. Das heißt, wir haben irgendwie eine Verbindung zu denen, um die es gerade geht. Und wenn da irgendwie ein gesamter Planet drauf geht, von dem ich aber auch nur zwei Leute kenne, dann ist es äh, fast ein bisschen weniger relevant für mich. Ne? Also zumindest zum Mitfiebern irgendwie. Gut, ja, -John wobei schon ein bisschen, ja.
1: Es war schon ein Thema, wir waren ein paar Mal da irgendwie und ähm, ich finde, da macht es natürlich dann, und das, da kommen wir dann in der zweiten Folge noch intensiver drauf, also da macht es dann halt dieses Mit, dieses Mitfühlen, ne? also dieses sich in die Situation, äh, also was man halt gar nicht kann, ne? hinein, also es ist halt, es ist halt so eine, so eine endlose Leere irgendwie. Also wenn du dir vorstellst, ähm, wie gesagt, was gar nicht geht eigentlich, ne, dass, dass niemand mehr da ist aus, aus aus, aus dein, also aus, von, von deiner, von, von allem, so. Also ne, es, ist, es ist einfach, vielleicht bist du sogar der Letzte ähm, deiner Art, so. Ne? Also das finde ich schon ziemlich krass. Also es ist eine schräge Vorstellung. Ja. Da können wir ja, ja gleich noch genau. drüber sprechen, wie, wie gut das dann am Ende funktioniert, weil ich finde, das hängt halt ganz viel jetzt an, an David O'Jalas ähm, Schauspielkünsten.
0: Ja finde ich ganz interessant, dass du das so anspielst, weil David Ojala hat mich, ehrlich gesagt, noch nie bei seinen Schauspielkünsten äh, enttäuscht. Ähm, aber darüber
1: werden wir offensichtlich ja gleich reden können. Ja, kann man, kann man auch reden können wir auf jeden Fall. Ja.
0: Was sagst du zum Thema Jugendfeier?
1: Ähm, da hatte ich so ein so gefühlt recht. <lacht> Nein, ich habe ich hab ja irgendwie in, ins, ähm, ins Leere hinein behauptet, ohne es wirklich zu wissen, dass ähm, das noch fortgesetzt wird. Ne? Also Das ist ja so eine... So eine ähm, so ein, wie sagt man da, in, 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 Initialitionsritus? In, 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 in in, in Initiationsritus. Iniziat, genau. Aber das, Initiation. 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 Das stellt sich an wie meine
0: SchülerInnen, wenn sie versuchen, teleologisch auszusprechen. The Theologisch. Nein. <lacht> teleologisch. Siehst Theologisch, sag ich doch.
1: So ein Lehrer Nein. bist du also, ja? <lacht> Naja, auf jeden Fall, ne, der, der wurde in der ehemaligen DDR, nicht in der ehemaligen, also in der DDR wurde, warum muss man da immer irgendwas vorsetzen? In der DDR äh, wurde das gemacht quasi als, ähm, als weltliches Pendant zu dem äh, kirchlichen Kram, den es sonst so gibt, ne, wie Firmung oder Konfirmation oder sowas.
0: Und wohl auch schon vor der DDR, oder?
1: Und das genau, das, das, also erstens wurde bestätigt, ich weiß gar nicht genau, von Karo, zum Beispiel Karo5587 hat bestätigt, dass es die Jugendweihe nach wie vor gibt und dass auch Menschen in ihrem Umfeld 2001 bis also 2022 sogar noch was jetzt eine Jugendweihe machen äh, werden. Beziehungsweise gemacht haben und ähm, ich, ich finde es gerade nicht da doch da drüber, glaube ich, Ich weiß nicht auch Dancing Vulcan, die äh, gesagt hat, es gibt auf jeden Fall noch eine Jugendweihe und die gab es auch schon vor. Also es ist gar keine, keine DDR-Geschichte auf jeden Fall, das hat die DDR sich quasi ja. zu eigen gemacht.
0: Genau, Mitte des 19. Jahrhunderts ist die äh, erfunden worden, die Jugendweihe ähm, und genau, die DDR hat das vor allen Dingen als äh, Ersatz für kirchliche Initiationsriten eben eingeführt und groß
1: gemacht. Genau. Initiationsritus. Komm, jetzt sagen wir alle zusammen mal Initiation. Ist schwierig, oder? Kommt, ist schwierig. Initiation. Vier I. Eine ganze Menge. Ist für Scrabble ein gutes Wort.
0: Ja, genau. Also ich weiß nicht, wie viel ein I wert
1: ist, ehrlich gesagt. Ich, ähm, ja. ich habe keine Ahnung von Scrabble. <lacht>
0: Ah. Da müssen wir mal eine Runde Scrabble spielen? Auf okay, jeden im, Podca Im Podcast machen. Ja, machen wir doch jetzt ähm, hier,
1: so eine, so hier bei so einem Adventskalender. Das ist auch so. Ja. Ich finde Scrabble und Bingo, das sind so, so imagemäßig äh, sind das so Sachen, die weit vorne sind. Lass uns, lass uns mal Scrabble finde und, ich und Bingo ich machen. Äh, finde ich gut, weil Bingo
0: kann man so gut rufen irgendwann. Da.
1: Ich habe keine Ahnung, wie Bingo funktioniert. Ich glaube, Bingo kenne ich aus Dirty Dance. Bingo! Ja, das, wie Bingo rufen funktioniert, das. <lacht> Hatte ich grob vor Augen, aber danke für die Demonstration. Das ist grob
0: vor Ohren, musst du sagen. Das ist grob vor Ohren, vielen äh, Dank, ja. ja. Äh, Max Snyder hat die Folge nicht so gefallen ähm, und die zweite auch nicht.
3: Kurz, können wir mal verkürzen, das okay. können
0: wir mal kurz verkürzen. Ja. Äh, aber vielleicht gefällt dir ja die dritte, lieber Max Snyder. Ja. Wir werden sehen. Ich glaube, dass du immer dabei bleiben wirst, ähm, weil da steht ja Star Trek drauf und äh, du bist ja, glaube ich, genau wie wir, wenn da Star Trek drauf steht wirst du es gucken.
2: Ja.
1: Ja, man weiß, was, was passiert. Ne? Also es ist, also ich hatte so den Eindruck, ne, das ist so die eine Grenze, ähm, die, die ähm, du geschrieben hast, Max Snyder, so, und es ging so äh, von da aus so in den Bereich durchwachsen, so das, was ich auch so auf Twitter mitbekommen habe, ähm, bis durchaus ähm, wohlwollend. Ne? Also es gab durchaus auch einige, die, die ähm, sehr zufrieden waren mit dieser ersten oder auch mit diesen ersten beiden Folgen. Ne? Es gibt übrigens ein großes Trackportal, das
0: zu dieser zweiten Folge Anomaly gesagt hat, das ist die beste Folge dieser Serie.
1: Wow. Und die besprechen wir gleich. Ja, ist ja Irr. aufregend. es ist, crazy. Oh, ist crazy. aufregend.
0: Äh, Herm, ich glaube, es ist nicht der Herm von Gäste Liste aber ein anderer Herm, <lacht> ähm, hat auch eher, glaube ich, einen negativen Touch drin, aber ich konnte es nicht so richtig ordnen. Er meinte, es gibt nur diesen einen wahren Discovery-Podcast, der in jeder Szene etwas Positives findet. Ansonsten wäre dieser triefende Schmalz nicht auszuhalten. <lacht> Loa Dex als Live-Action wäre mir lieber.
1: Ja, das Problem ist, äh, äh, das, Pro das, das Problem, glaube ich, was. was ähm die eine oder der andere mit der Serie hat, ist halt Burnham, ne? Und Burnhams Arzt mit, also, mit, oder auch die Art, wie sie Gefühle ausdrückt, ne? Also, wie die Serie ihr das auch da reinschreibt, quasi, ne? So, ähm, aber das ist halt nicht zu ändern irgendwie, ne? Also, ich meine, die Serie ist nun mal Burnhams Serie und wer damit ein Problem hat, der hat ein Problem mit dieser Serie. Das ist, das ist halt schwierig, ja. ne? Genau. Ja, und ja, die
0: Serie, die Serie traut sich vieles und dadurch kann sie auch nicht bei jedem gewinnen. Das ist völlig klar. Also ja. dass Discovery kein äh, Crowdpleaser für alle sein wird, ja. so, ne, das ist völlig klar. Und also,
1: vielleicht sogar noch klarer äh, seit Staffel, also äh, seit Staffel 3 äh, und vielleicht auch seit Staffel 4, ne, wo wie ich finde, sehr Star Trek-like ja noch viel mehr auf Diversity gesetzt wird und auf, auf so ein, so ein Crew-Gefühl und so. Ne? Also da geht es ja viel auch dann offensichtlich, also in der dritten Staffel ja auch, aber jetzt auch in der vierten Staffel, so wie es sich das andeutet, um, um Zwischenmenschliches, wer da keinen Bock drauf hat oder wer auch keinen Bock auf, auf so viel Diversity hat, äh, ähm, ja, der hat ein Problem wahrscheinlich mit dieser Serie.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube tatsächlich nur nicht, nicht nur am Diversity-Gedanken. Also ich äh, kenne auch durchaus Leute, die den Diversity-Gedanken auch im Alltag sehr, sehr hochhalten und trotzdem sagen, nee, die Serie ist mir von allem ein Stück zu viel. Ja, das kann auch, ich auch. auch das ich ist kann das sowas ist, total gut verstehen. Es ja. ist,
1: ne, also es hat, es hat natürlich auch einen amerikanischen Touch so, ne? Also mhm. klar, da muss man halt auch, vielleicht das muss man halt auch so ein bisschen wollen, aber. Ähm ja, auf der anderen Seite macht es das vielleicht auch so deep. Also ich meine, das ist ja auch eine, eine sehr dicht erzählte, sehr schnell geschnittene und schnell erzählte Serie, auch in dieser vierten Staffel. Ne? Also was in so einer Folge alles passiert, passierte, hätte äh, TNG irgendwie eine ganze Staffel für gebraucht und ähm, en entsprechend müssen halt auch die Szenen sitzen. Ne? Also du musst halt irgendwie merken, was passiert bei den Protagonistinnen und Protagonisten so, und äh, deswegen drücken die da auch auf die Tube. Also das wäre so meine Erklärung. Okay. Ne? Ja, und das ist immer dieses
0: Ding der Immersion tatsächlich. Also ich glaube, dass das total viel damit zu tun hat, lässt du dich jetzt darauf ein, lässt du dich von diesem Gefühl auch catchen oder ja. hast du da gar, gar keinen Bock drauf? Wenn du darauf keinen Bock drauf hast, äh, darauf keinen Bock, genau, ja. darauf keinen Bock hast, dich von diesem Gefühl einfangen zu lassen, dann wird diese Serie quasi mit unfassbar viel Pathos an dir vorbeirauschen und so ein, so ein klebriges, äh, seltsames Gefühl bei dir hinterlassen. Ja. Wenn du dich aber einlässt, dann bist du ja mittendrin in diesem... Äh, in diesem Wattebausch. Und dann, ähm, dann macht es Spaß. Und ich habe es bis jetzt immer geschafft, mich auf Discovery einzulassen und dann macht's Bock. Hm. Ich darf dann auch nicht zu so viel Distanz zur Discovery bekommen, weil dann <lacht> fallen mir so Probleme viel eher auf. Aber in dem Moment, wo ich im Gefühl bin, und ich bin gerade voll im Gefühl, muss ich sagen, ja. in dem Moment genieße ich das auch total.
1: Und das ist, das ist ja vielleicht auch das, was die Serie wirklich gut kann. Ne? Also das, das, bei allen... Äh, Storytelling-Schwächen ne? und dass, dass jeder Film und jede Serie Logiklöcher hat. Ne? Ähm, mhm. das, das ist, glaube ich, klar. Wir gleich noch mal
0: drüber sprechen. Ja,
1: mhm. Das ist, glaube ich, irgendwie klar und die Frage ist halt, wie gut schafft es eine ähm, ne Serie durch eine Gefühlswelt oder durch, durch diesen Immersionseffekt davon abzulenken, weil ich glaube, du kannst halt nicht eine stringente Geschichte erzählen oder niemand will auch eine stringente Geschichte hören, ähm, in, erstens in der Kürze der Zeit und zweitens dann halt auch in den Parametern, weil sonst wird es vielleicht auch langweilig. Weil, äh, ja, ne? fürchterlich, also ja. Hyperrealismus, wer will das sehen? Ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, Aber es ist, es, ist, es ist natürlich, ne, um das kurz noch abzuschließen, es ist natürlich ja. immer eine, eine Frage von der äh, von, von, von Gewichtung. Ne? Und äh, da haben wir letzte Woche schon über Blacklist gesprochen und ich habe das noch ein bisschen weitergeguckt nachdem ja auch einige von euch geschrieben haben. Also, es war so, so ein bisschen gemischt. Ne? Ich glaube, Paulus hatte geschrieben, ja, dieses Gefühl, was ich am Anfang jetzt schon habe, dass es so ein bisschen unrealistisch ist, was die Zusammenarbeit mit dem FBI und diesem Verbrecher angeht, dass es so ein bisschen konstruiert wirkt, das wird nicht besser, ne? das wird eher mehr so. Ne? Und irgendwie hatte mir geschrieben auf der anderen Seite, dass die Serie aber äh, ziemlich reinzieht und äh, eine komplexe, spannende Geschichte erzählt und ich glaube, beides kann stimmen, so, ne aber wenn, wenn das nicht gut austariert ist, also wenn ich zu viele also wenn ich die ganze Zeit drüber nachdenke ob das überhaupt so halbwegs mir realistisch erscheint dann keine Immersion, dann keine spannende Geschichte und dann habe ich ein Problem
0: Ja, genau, dann hast du ein Problem kann man einfach so sagen, ja, ja. Oder die Serie. Ähm, bei, oder die Serie. Also du kannst dann einfach nicht mal weitergucken. Ja. Das, äh, dafür dafür gibt es zu viele Serien und äh, dann muss man auch die, den Mut haben, das Prinzip abzubrechen. Außer steht Star Trek drauf, dann müssen wir uns natürlich alles gucken. <lacht> und ähm, Der letzte Hinweis, den würde ich gerne noch auf, mit aufnehmen, ja. denn äh, Deus Vigendi, der äh, ja so ein Stück weit auch so eine Art Manager für uns ist. ne? Der, der hat uns ganz klare Tipps gegeben hier an der Stelle und sagt: zur Carbon Active Underwear Neutral Fashion choo choo ich finde, ihr, sollt ich finde, ihr solltet den Deal eingehen und so viel Kohle abgreifen, wie ihr könnt, dafür, ja. dass ihr die nächsten zehn Folgen auf jeden Fall deren Produkte tragt und in der ersten der zehnten das vielleicht auch erwähnt. Ähm, aber das würde ich nur anbieten, wenn sie auf den Deal ohne Erwähnung nicht eingehen. Dann schreibt ihr an die Episoden dran, dass sie Product Placement enthalten und Katsching!
1: Läuft das? Ja, Mensch, Deus. Das sind die Gedanken, die wir brauchen, weil wir ja so schlecht sind in äh, so Business-Sachen. Und ähm, wir setzen das sofort um. Also schreibt den. Wir sind im wir sind, wir Deal. Ja.
0: Ich finde das wirklich eine großartige Podcast-Werbung, wenn du einfach nur sagst, ich habe es gerade auch an. Ja, und? So,
1: carbon und deswegen läuft dieser Podcast underwear. so gut.
0: Ja. Carbon Active Underwear.
1: Seht ihr, wie die Sonne untergeht? Es liegt an der carbon Active Underwear. Heute wieder ein Grad wärmer draußen. So. Ähm, so. <lacht> Anomaly ist das irgendwie auch. Ja, irgendwie, irgendwie schon, ja. Irgendwie schon. Aber wir halten den Gedanken fest, du antwortest denen mal und sagst, wir sind drin. Egal, äh, was die Zahlen sind. Ich habe es so. ehrlich gesagt, glaube ich, schon gelöscht. Aber ja, hey, äh, natürlich werde ich wir, den antworten denen antworten und denen sagen, dass wir drin sind. Ja. So. Äh, wer uns auch geantwortet äh, Was? ja. Ich, ich hätte noch was. Oder willst du jetzt ganz dringend anfangen? Nein, stimmt richtig. Oh, oh ja. ja, oh ja. Hm. Ich hätte nämlich noch eine Nachricht vom anderen Ende der Welt. Von nicht weniger als dem anderen Ende der Welt. Naja. Also das andere Ende ist haben also wir ein bisschen, also naja gut, wenn wir in Island wären, wäre es noch ein bisschen eindrucksvoller. Ne? Aber ähm, sagen wir mal von einem anderen Kontinent. Allgemein. Na? Hm? Allgemein
0: wäre das also, eindrucksvoll. Ja. ja, auf jeden
1: Fall. Ja. Ähm, und ähm, das bestätigt natürlich immer, immer wieder, dass wir auch Hörerinnen und Hörer haben auf der ganzen Welt, ähm, auch wenn wir diesen speziellen Hörer äh, ganz gut kennen. Du insbesondere, was sie nicht weniger wichtig macht natürlich. Der Arne hat uns äh, eine Sprachnachricht geschickt und uh. wir, die hören wir uns äh, jetzt äh,
3: in voller Länge an. Lehnt euch zurück. Jumbo aus Kenia, eure Stimme aus Nairobi, Andi, Sebastian. Es ist so schön, dass ihr wieder über Discovery redet im Discovery Panel. Allein schon, weil ihr das Original Intro habt. Das ist einfach das schönste Intro. Für mich ist das das schönste Intro und ich freue mich sehr. Auch wenn ich, ich bin, ich bin etwas zurückhaltend. Ähm, ihr seid ja relativ begeistert schon von der ersten Folge gewesen. Ich bin emotionslos. Ich möchte das ähm, nicht ich möchte einfach, ich bin emotionslos, gucke mir das emotionslos an, weil ich habe Angst. Ich habe einfach Angst, dass nach der Hälfte der Staffel, wenn ich mich jetzt freuen würde, wieder alles dem Bach untergeht. Und erst wenn dann noch nicht alles dem Bach untergeht, dann freue ich mich auch. Aber warum ich äh, diese kleine Audiobotschaft euch schicke, ist, Leute, wenn ihr sagt, Olatunde Osunsa, wie heißt der Kollege? Olatunde Mi, aus Kenia kommt, ja, und ihr sagt das Wohlwissen, dass da einer ist, der aus Kenia kommt, also der hier in Kenia lebt, dann soll ich das vorher überprüfen. <lacht> ja? Kollege Olatunde Osunsami ja, ist in Amerika geboren, das schon mal zuerst, und zweitens, seine Eltern kommen aus Nigeria. Und das ist echt weit weg von Kenia. Ja? Also, also, ja, so. Und ähm, zweite Sache, die Frage nach dem, warum werden Schauspieler eigentlich Co-Producer oder Produzenten. Ich erkenne mich ja ein bisschen im Film- und Fernsehwesen aus, ich habe das studiert. Andi würde das jetzt nicht bestätigen. <lacht> Zumindest macht er das häufigerweise in einem anderen Podcast, dass er das äh, negiert, ähm, dass ich da Ahnung hätte. Auf jeden Fall, das machen Schauspieler häufig oder Produktionsfirmen häufig äh, wegen Geld. Ähm, dass jetzt so Martin-Green als Produzentin aufgeführt wird, hat einfach damit zu tun, dass ähm, man ihr dadurch mehr Gage geben kann, ohne Fixkosten, erhöhte Fixkosten bei der Gage zu haben. Denn alle Schauspielerinnen und Schauspieler bekommen einen Fixbetrag für die Leistung, die sie erbringen. Ähm, und äh, dann kann man solche Schauspieler, solche sehr wichtigen Schauspielerinnen und Schauspieler wie die Hauptdarstellerin, weiter an einen Binden, den man sagt, pass auf, wir können dir jetzt nicht mehr Fixgage geben, wir können dich aber an den Profiten beteiligen, die wir eventuell bekommen werden. Das können wir aber nur machen, wenn wir dich als Produzentin mit in dieses ganze Prozedere aufnehmen. Und deswegen ist das eine sehr häufige Taktik, Schauspielerinnen und Schauspieler an einzubinden, auch wenn sie erhöhte Gagenforderungen haben, die man ihnen nicht geben kann. Aber so bekommen sie halt mehr Geld am Ende. Das ist eigentlich häufig der Grund, warum Schauspieler Produzenten sind. Denn nee, sie haben keine Zeit, Produzententätigkeit zu machen, wenn sie eigentlich zwölf bis 14 Stunden Drehtage haben. Liebe Leute, das war's von mir. Ich freue mich sehr, euch wieder zu hören mit Discovery und ähm, macht's gut. Auf bald. Ja, das war doch sehr interessant.
1: Ähm, was auch so ein bisschen das Bild äh, unterstreicht, also das jetzt, was er gerade, über noch nicht mal Martin Green gesagt hat, der liebe Arne, ne, was. So der, der leichte Eindruck, dass sie einfach sehr also dass sie sehr genau weiß, was im Business läuft so ne also so ein bisschen ja. den Eindruck den, den haben wir ja schon ähm, irgendwie auf der FedCon ähm, bekommen beziehungsweise auch noch mal durch Benjamin äh, getriggert mit dem wir uns noch ein bisschen ausgetauscht haben ne? ähm, aber ich glaube den Eindruck konnte man auch bekommen, dass sie da sehr Profi ist einfach was ja auch klar ist weil sie Profi ist so ne
0: Definitiv, aber das erklärt für mich auch, warum denn ähm, Patrick Stewart PK mitproduziert hat. Ah, Weil ich mich auch schon gefragt habe, ja. was ist denn da sein Produzentenjob eigentlich an der Stelle? Ich würde vielleicht sogar sagen, dass er irgendwie ein bisschen mit in der Konzeption dieser Serie saß, aber so richtig Produzententätigkeit hat er wahrscheinlich auch nicht gemacht, sondern mhm. im Endeffekt da Kohle abgegriffen. Kann ja. ich mir gut vorstellen
1: aber fair enough ich meine das sind ja auch die leute die diese serie tragen und ähm, we wegen den menschen auch diese serie einscheiden, also bei bei patrick stewart wahrscheinlich oder vielleicht noch mehr als jetzt bei sonic martin green aber vielleicht auch im moment nur vielleicht wird das in fünf jahren auch anders sein und na, alle sind sind äh, ne? sonic war ist der große der große captain in diesem äh, franchise so, ne wer weiß
0: Maybe. Und vielleicht ist dann irgendwann auch Tony Newsom ähm, Mitproduzentin neben Mike McMahon für Lower Decks. Ja, wer
1: weiß. Genau. Wer weiß, wer weiß.
0: Sie würde ähm, eine ähnliche Rolle irgendwie, würde ihr auch gut ganz ganz gut stehen. So.
1: Dass wir Ola Tunde äh, irgendwo verpflanzt haben, wo er nicht hingehört, das ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Ich hatte ich hatte mir für Ola
0: Tunde und Susanne mir relativ wenig aufgeschrieben, ja. äh, auch in dieser Folge übrigens wieder, auch bei der er ebenfalls Regie führt, ähm, ja, ich habe ihn statt äh, nach Nigeria diesmal nach Kenia verfrachtet. Aber ich habe ihn auch schon mal nach Nigeria verfrachtet. Und ich muss natürlich, natürlich sagen, äh, das ist eigentlich ähm, unverzeihlich, dass ich jetzt einfach sage: Ach, Nigeria, Kenia, äh, Hauptsache <lacht> Afrika. Ähm, ja. Wirklich unverzeihlich. Ähm, dementsprechend, äh, ich entschuldige mich dafür. Und äh, Olatunde und Sami hat nigerianische Wurzeln und keine kenianischen
1: Wurzeln. Und ja. ist äh, eigentlich Amerikaner, aber ist Amerikaner. Weil ja, aber das habe ich glaube ich immer gesagt, ja. also,
0: dass dass er stämmig ist irgendwie, ja. Ähm, heißt ja auch erstmal nur, dass seine, also er ist nicht stämmig, also er ist ähm, nigerianisch stämmig, <lacht> heißt ja erstmal nur, dass seine Eltern da unbedingt herkommen äh, oder unbedingt, also, dass seine Eltern da herkommen. Ja.
1: Punkt. Aber da sind wir quasi schon mitten im Team hinter dieser Folge. Ich möchte noch kurz eins sagen zu dem Eingang von ähm, Arne. Ne? Ja. Ähm, weil ich ihn schon verstehen kann, was seine Rezeptionshaltung angeht, Ja. aber ich möchte dir sagen, wenn du ein paar Beziehungen in deinem Leben gehabt hast ja, und ähm, die sich wieder aufgelöst haben aus unterschiedlichen Gründen, du dann wieder mal eine Partnerin oder einen Partner triffst und dann vorsichtig, ohne Gefühle zu investieren, neben ihr oder ihm herläufst, um zu schauen, was passiert, dann nimmst du dir nicht nur die Möglichkeit des Verliebtseins, sondern vielleicht wird die Liebe nie entflammen, auch wenn sie es hätte können. Das nur so nebenbei.
0: Sind wir mal Adventskalender hier? Das fühlt sich irgendwie ein bisschen
1: so an. <lacht> Hast du das Kaminfeuer angemacht? Ich wollte es nochmal kurz nee, Kaminfeuer gibt es ja nicht. Da müsste ja müsst andere Folgen anmachen. Schön, ich wollte es nur mal gerade kurz gesagt haben. So, das waren meine Ja, ich, find, ich, find, ich fand
0: ja. diese Worte ganz toll und ähm, vielleicht, also wenn ich, wenn ich deinen Worten wirklich mehr folgen kann, vielleicht finde ich dann auch irgendwann eine Partnerin. Das ist eine richtige in die ich mich ganz toll verlieben kann. Und wenn es Star Trek Discovery ist, meine
1: Güte, also ähm, so,
0: ähm, darf ich in das Team hinter dieser Folge einsteigen?
1: Steige ein, wohin auch immer du möchtest, mir ist äh, alles recht. AutorInnen
0: hinter dieser Folge sind Anko Saunders und Glynise Mullins. Anko Saunders hatten wir schon öfter. Kannst du dich noch an irgendwas erinnern? Wahrscheinlich nicht, ne? Natürlich ähm, nicht,
1: das ist meine Rolle. Nein, gib mir äh, noch ein Stichwort.
0: Ähm, Stichwort ist unter anderem auch Battlestar Galactica.
1: Mhm. da hat man aber auch schon den, den einen und die andere, ne?
0: Ja, vor allen Dingen hatten wir, glaube ich, immer einen Fall Sounddust, äh, die uns nämlich irgendwie vom Namen her bekannt kam, als sie dann in der dritten Staffel als Co-Producerin von Discovery eingestiegen ist. Ja. Ähm. Die hat in der letzten Staffel dementsprechend auch dann ihre ersten beiden Episoden geschrieben, nämlich Scavengers, das ist auf diesem Schrottplatzplaneten, und Sukal, ja. die erste der drei Abschlussepisoden. Ja. Ähm, und vorher hat sie ganz viel Chuck geschrieben und eben auch sechs Folgen von Battlestar Galactica, inklusive der äh, des Brechers Pegasus, mhm. äh, den wir wahrscheinlich alle noch in Erinnerung haben. Ja. Äh, das heißt, Ankerfell Saunders hat schon einen sehr, sehr großen Namen im Science-Fiction-Bereich und äh, Chuck, da... Äh, hat sie ja auch mit Robert Duncan McNeil zusammengearbeitet, der die Serie ja produziert hat. Ähm, das ist, äh, Sie ist schon da irgendwie im, im Star Trek-Kosmos angekommen und im Science-Fiction-Kosmos -Science angekommen. Und ähm, genau, ja. wir äh, sind froh, dass sie da ist. Wir sind auch froh, dass Glenys Mullins da ist, denn die ist ein total spannendes neues Gesicht im Writers Room. Die arbeitet seit 2013 in Hollywood in Editorial Departments, aber eigentlich immer nur als Assistentin. Mhm. Ähm, und so langsam startet sie als Autorin durch, mhm. ist Story-Editor für die gesamte Staffel jetzt und schreibt tatsächlich die ersten beiden Folgen der teuersten Serie, die jemals produziert worden, äh, produziert wird, also produziert worden ist. Aha, und zwar? Der Herr der Ringe. Ach. Von Amazon. Und das ist, finde ich, eine ganz schöne Verantwortung, die ersten beiden Folgen von Herr der Ringe zu schreiben.
1: Allerdings. Also überhaupt ist das ja so ein Wahnsinnsunterfangen, da will ich jetzt gar nicht irgendwie lange äh, mich mit, ne? Aber das ist, äh, ich finde es total krass, dass, äh, dass, dass sie sich trauen, das zu machen, nach all dem, was, ja. ne? also nach diesen epischen Filmen, ja. Ähm, aber gut. Das, sie werden
0: ja eine andere Geschichte erzählen, ne? aus dieser Welt?
1: Ja, aber ne? also ohne, ohne diese, dieses, die, ohne das, das Feeling der Filme, ne? Ich meine, die haben ja auch zwei Geschichten erzählt. Ne? Peter Jackson hat ja äh, auch den Hobbit gemacht so, ne? Aber Nein, es war die.
0: Diese Filme gibt es nicht.
1: Was? Man muss auch ab und zu mal die
0: Existenz von Filmen negieren, damit andere Filme nicht daran <lacht> verlieren.
1: Aber ich, ich, kann, ich kann verstehen, dass man ähm, dass man diesen Film skeptisch gegenüber steht. Aber es ist, es ist die gleiche Welt, ja? Es ist ich, gefühlt ist die gleiche Welt, ähm, mhm. die die er da aufgemacht hat. Auch wenn er glaube ich ähm, da ein bisschen weniger. Ich weiß gar nicht. Er hat glaube ich nur nee, Hat er auch Regie geführt? Hat er aber die Bücher ich nicht geschrieben? Ja. Oder ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war da. Ich glaube, er wollte nicht, aber musste dann doch, weil irgendwas. Ach egal. Ist auch wurscht. Ähm, lange Rede kurzer Sinn. Ja, es ist auf jeden Fall. Ähm, also das, das heißt was, wenn äh, ähm, wenn sie da irgendwie unterwegs ist und sowas Großes mit so viel ähm, Bürde quasi äh, versehenes ähm, machen darf, kann, soll, muss.
0: Genau. Finde ich total toll und ähm, ich freue mich ja sowieso auf diese Herr der Ringe Serie. Ich ähm, fand jetzt die, ich habe mir zwei Folgen von Das Rad der Zeit angeguckt, das fand ich ziemlich doof ähm, und grundsätzlich habe ich aber Bock auf Fantasy, das heißt ich freue mich schon darauf, diese Serie mal anschauen zu können. Mhm. Das Rad der Zeit, lieber mir da
1: noch kurz ein Stichwort? Guckt man das gerade?
0: Äh, ist halt gerade eine Serie. Science Fiction. Wheel of Time ist, glaube ich, ein Roman von. Ich bin ne völlig raus. Wheel of Time, das war der Zeitliteraturreihe von Robert Jordan. Genau.
1: Okay. Läuft wo?
2: Äh,
0: ich glaube ich glaub auch Amazon. Das Problem ist wirklich, dass ich ja mittlerweile alle diese Streaming-Anbieter habe.
1: Ja, ist Amazon, ja.
0: Ja. Genau Und das ist eher nicht so gut, muss man leider sagen. Also mir gefällt es nicht so gut. Vielleicht ist es gut. Aber mir anderen gefällt es? Äh? Ich habe bis jetzt noch niemanden kennengelernt. Aber das <lacht> ähm, heißt auch nicht. Ich habe auch tatsächlich erst in zwei Podcasts von Wheel of Time gehört und ja. mit einer Person gesprochen, die es gesehen hat. Das heißt, ich habe die Referenz von fünf Personen. Die sagen alle, der Wheel of Time ist ganz fürchterlich. Aber das hat so. Ich fand es auch nicht gut. Sind wir sechs? <lacht> Aber vielleicht bist du ja auch der Erste und dann äh, seit, findest du noch fünf und dann ist es
1: wieder ausgeglichen. Ja. Oder ihr sagt, hm? hey, guckt das auf jeden Fall. Ja.
0: So, Regie hatte ich gesagt, das heißt, ähm, der liebe Olatunde und so ein Sanmi, der äh, nigerianisch ständige <lacht> Regisseur.
1: Ist auch scheißegal, ey. Es ist also, also, also niemand niemand erwähnt, äh, dass das, ich, was habe was hab ich denn? wahrscheinlich ein Achtel holländische Wurzeln oder so ja, eigentlich ist, auch ne?
0: es ist kackegal also ein Sechzehntel ja du hast, du hast völlig recht ja. man muss es auch nicht die ganze Zeit erwähnen aber der Name triggert halt schon dass man irgendwie das Gefühl hat ah wo, wo kommen denn dessen Eltern
1: wohl her oh wie aufregend ja ja ich also ja, du hast schon recht du ja. hast
0: schon recht es ist irrelevant aber ja. ähm keine Ahnung. Man stellt sich doch Fragen. Man darf sich ja auch Fragen stellen.
1: Ich finde das überhaupt nicht schlecht. Darf man sich jetzt nochmal, ja, man wird sich ja mal Fragen stellen dürfen. Sind wir jetzt da angekommen, ja? Oh Gott, ey, scheiße, du
0: manövrierst mich hier. Ich manövriere mich selber in irgendeine Ecke. Lass uns mal bitte mit dem Teaser starten. Ich bin, ich bin ja schon der Unsympathische auf diesem Panel und jetzt müssen wir noch weitermachen an dieser Stelle.
2: Entschuldigung,
1: ja, ich nehme alles.
0: Der wieder. Teaser, der Teaser dieser Folge, wir starten mit Flashbacks. Ähm, an Bord seines Schiffes sitzt. Book, und erinnert sich an den Vogelschwarm kurz vor der Zerstörung Quajons, ja. äh, sieht dann auch Kahim und Lito nicht zum letzten Mal, möchte ich sagen, in dieser Folge. Ja. Ähm, Burnham versucht ihn zu trösten, wird aber weggerufen, weil ein Gast ankommt und Book hält sie ehrlich gesagt auch nicht gerade auf.
1: Nee, irgendwie hat man das Gefühl, der ist ganz froh, dass er allein sein kann oder will oder er will sich gerade irgendwie. Also ich meine, ne, da sind wir an dem Punkt, wo man sich nicht, ne, wo man irgendwie versucht, sich in seine Lage hineinzuversetzen, aber daran irgendwie scheitert, weil man es einfach nicht kann. Ne? Also was muss, muss in so jemandem vorgehen, ne? Ich meine, du hast doch letztens noch hier irgendwie die, was sonst, fünf Phasen der, 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 Trauer hier gepostet, mhm, ne? Ja. ja
2: ähm,
1: und das, das ist vielleicht auch irgendwie so eine. Also ich meine, er sucht ja da ein Stück weit nach, ähm, das verbalisiert er ja später irgendwann noch, ne? er sucht ja irgendwie nach, nach seiner Verantwortung und so dieser Frage, hätte er es nicht verhindern können, so, ne? aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das auch so, so, so eine Leugnungsphase ist, weil er die Trauer auch nicht zulässt, ne? das, äh, so, so, so mein Gefühl Ja, das ist, glaube ne? ich, noch
0: die Schockphase, ehrlich gesagt, also die, ja, die so. allererste. Ja, ne? ja. 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 Es ist total schwierig. Ich meine, äh, Star Trek hat sich schon öfter mit PTSD beschäftigt. Ne? Es gibt auch äh, Episoden wie Hard Time oder Extreme Risk oder sowas äh, und alle bisherigen Folgen von Discovery. Ähm, <lacht> aber ich finde es hier eigentlich noch mal ganz schön dargestellt, wie katatonisch eigentlich der da sitzt. Ne? Also der ist ja, ja völlig durch. Der also, ist für, Ja,
1: ja. Er ähm, lässt ja auch nichts zu. So, ne? Und ja. das, deswegen, er hat auch gar, kein, gar keinen Bock, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen. Nicht mit Mitleid. Mit irgend, also, ne? Der will einfach nur der will einfach nur irgendwie jetzt gerade seinen, seinen Film fahren. so ne. Was den
0: weiteren Umgang mit Book im Laufe dieser Folge aber nicht weniger problematisch macht, muss man an der Stelle sagen. Ja. Ich bin gespannt, wie wir das gleich bewerten werden. Was ich mich noch gefragt habe, ähm, im Gespräch erfahren wir, dass äh, also im Gespräch von Burnham, erfahren wir, dass Book zwei Tage lang taub vor Kummer war. Ach, das ist das eine Redewendung?
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Sie sagt wörtlich taub vor Kummer.
1: Vielleicht ist es eine Redewendung.
0: Oder ist er oder war der wirklich komplett zu, also überhaupt nicht mehr ansprechbar?
1: Das kann natürlich auch sein, ne, dass es sowas gibt.
0: Finde ich interessant, wenn ihr da irgendwie ähm, vielleicht mehr anglistische Kenntnisse habt, was, äh, was das denn äh, irgendwie, ob das eine Redewendung ist oder sowas, dann äh, schreibt auch das bitte in die Kommentare. Ich sehe Dancing Vulcan jetzt schon tippen. Äh, Vulcan übrigens, nicht Vulcan, Vulcan. Dancing Vulcan. Ähm, ja. Also die Sternflotte sucht jetzt nach weiteren Quajon, die außerhalb des Planeten waren, aber bislang ist Buck tatsächlich der einzige Überlebende, du hast es eben angesprochen.
2: Ja, ne? ja.
0: ja wir lassen Buck aber erstmal da sitzen, denn unser Gast ist tatsächlich Saru, das ging jetzt schneller als erwartet.
1: Allerdings, hm? ja, äh, was auch so, so ein bisschen ähm, zwiegespalten in der Community angekommen ist, hatte ich so das Gefühl, ne? Ähm wie, wie frage ich dich doch mal als äh, den großen Saru-Fan hier auf dem Panel, ähm, Freude oder Überraschung oder Skepsis oder? Nee, Freude. Ich habe ich ja. Hab ja
0: in der letzten Folge schon gesagt, ähm, ich glaube, dass die nicht lang rumeiern und Saru relativ schnell wieder zurückkommt. Ja. Ich glaube auch das Problem, äh, dass so ein paar Leute jetzt mit dieser Entscheidung hatten, war, dass es irgendwie so wirkt, als wollten die einfach nur den Platz kurz frei machen, damit Burnham Captain wird und dann kommt Saru halt als First Officer wieder. Ja, ja, kann so wirken, hm. wobei ich finde, dass es dann ganz gut gelöst ist, weil die Verbindung, also das, das Problem, beziehungsweise, wie nennt man das denn, das Kryptonit für Saru, für <lacht> ja. den Superman Saru, dessen Kryptonit war immer äh, Kamina. Und äh, dementsprechend finde ich es total nachvollziehbar, dass er wegen einem, wegen einem Problem eines Kelpianers oder wegen einem Problem, weswegen er sich mit Kamina beschäftigen muss, dass er deswegen kurzzeitig aus dem Dienst ausscheidet. Das finde ich dann einen nachvollziehbaren Handlungsstrang für diese Person, so wie sie uns bis jetzt gezeichnet worden ist.
1: Und, äh, was noch hinzukommt, ist ja, dass das nur für uns ja ein ziemlich kurzer Zeitraum ist, äh, weil wir diesen Zeitraum jetzt gerade miterleben, aber davor ist ja Zeit vergangen, ne? Was waren es, mhm. fünf Monate oder sowas, fünf Monate. die ja auf Kamina mhm. war? Ja. Also ich meine, äh, und in der Zeit war, äh, muss es ja irgendwie weitergehen mit der Discovery, ne? Klar, da hätte man irgendwie weiter irgendwie einen Acting-Captain irgendwas machen lassen können, so, aber ähm, dass man dann irgendwie sagt, vor allen Dingen, wenn Saru mit der Ansage geht, ich muss mich jetzt erstmal hier irgendwie um mich und äh, ähm, äh, Dings küm kümmern, na, wie heißt er noch gleich? Äh, Sokal. Sokal, danke schön. Sokal kümmern und das ist das, was ich gerade machen möchte. Ich weiß noch nicht genau, wann ich zurückkomme. Dann ne, hätte ich mir anstelle von Vance ja auch überlegt, wie das jetzt weitergeht mit der Discovery. Also ich finde das schon nachvollziehbar, dieser, diesen Move. Und offensichtlich ähm, ist es ja, hat es ja auch seiner Karriere nicht äh, geschadet, weil, wie wir ja dann später erfahren, ähm, hätte er ja durchaus ja ein anderes Schiff als Captain anführen äh, können und dass mhm. er das. Ähm, oder das erfahren wir, erfahren wir das jetzt in dieser Szene?
0: Wir erfahren das jetzt gleich ich würde noch vielleicht eine Sache vorher sagen Ja. Ähm, der hat ja eine Kamina-Brosche an. Ne? Stimmt, ja so. äh, auf die Brosche haben wir glaube ich in der letzten äh, Folge auch schon mal ein bisschen an, äh, sind wir, äh, haben wir angesprochen ne? die ähm, ist ganz schön, da können wir auch gleich vielleicht noch zwei drei Sätze zu sagen irgendwie Ah, wobei, nein, also, es ist halt irgendwie eine Brosche, in der du in der Mitte so dieses schwarze Zeichen hast, das offensichtlich äh, für die Baul steht und rundherum irgendwie diesen Kranz, äh, ich nenne es nicht wieder mit dem Namen, den ich in der letzten Folge dafür benutzt habe, ähm, der offensichtlich für die Kelpianer steht. So. Aber was spannend ist an dieser Brosche, Saru trägt ja jetzt wieder Uniform. Ja. Ne? ja, ja, genau. Und in der äh, Folge Ensign Roh von TNG oder Fanrich Roh auf Deutsch, ja. äh, die übrigens Trecker am Dienstag, glaube ich, nächsten Dienstag bespricht, ne? also ah. äh, top aktuell, wird gesagt, dass solche Verzierungen gegen den äh, Dresscode der Sternflotte verstoßen.
1: Aber ist ja auch tausend Jahre her.
0: Ja, ist tausend Jahre her und äh, wir wissen auch aus dieser ja, Episode, ähm, ja. dass ein Captain der Besatzung besondere Erlaubnis geben kann, Gegenstände von besonderer Bedeutung zu tragen. Wird er genannt.
1: Und er hat ja die Funktion offensichtlich eines äh, irgendwie sowas wie, ein, wie eines Botschafters oder er äh, hat einen anderen Begriff, ne? Also nicht Ambassador, sondern. Also er. Mitglied
0: hat des Dorfrats ist er,
1: ne? Aber das ist. Ähm, trotzdem könnte. Äh, trotzdem
0: braucht er eine Erlaubnis vom Captain, also zumindest bräuchte er die früher, äh, um das zu tragen. Und Ro hat die, die Erlaubnis ja auch bekommen, ne? Die durfte ihren majoranischen Ohrring dann tragen und wir haben Worf auch immer mit seinem klingonischen Gürtel da gesehen ja. und. Ähm, Kayshon zum Beispiel auf äh, Loa Dex, der hat ein tamarianisches Messer in der Uniform. Ne? Ja. Also offensichtlich geht das ja auch, relativ unproblematisch, aber es muss genehmigt werden. Ich mhm. äh, weiß nicht immer, ob es immer noch so ist, ob das irgendwann mathematisiert werden wird, aber offensichtlich erlaubt Burning Burn das auch, wobei ich da auch
1: niemals dran hätte gezweifelt. Ja, indirekt tut sie es das ja, indem sie die Brosche da so wertschätzt. Ne? Also sie spricht ja. ihn ja quasi darauf an.
0: Ja, ja er ist. Äh, er wird in Abwesenheit Mitglied des Dorfrats bleiben, hat aber das Gefühl, dass die Sternenflotte ihn jetzt braucht. Er hat sogar das Angebot eines Captain Chairs bekommen, das hast du gerade gesagt, für die USS Sojourner. Ja. Ist ein schöner Name, ne? Sojourner. Ja. Ist äh, nämlich äh, ein Mars-Rover, ne? der 97 Ach, schon auf dem Mars abgesetzt wurde. Ja, guck an. Da ist er knapp für 100 Tage rumgefahren, bis er dann äh, stillgelegt worden ist quasi mhm. und hat auch für Norum gesorgt, Sojourner. War nämlich im Enterprise-Vorspann. Ah, Okay. Und damit ist er das erste Objekt auf der Oberfläche eines anderen Planeten in einer fiktionalen Serie. <lacht> ist ganz geil, ja. ja. Äh, genau, also Sojourner äh, hat schon seinen Platz im Star Trek-Kanon quasi durch den Vorspann von Enterprise und äh, jetzt gibt es auch noch die USS Sojourner, genau. Schön. Aber nicht mit Saru als Captain, denn der möchte an Bord der Discovery bleiben, will Michael beraten und ihr tatsächlich als Number One dienen.
1: Ja, auf jeden Fall ein erstaunlicher Move von ihm, ne, aber... Ähm ich, ich finde auch mittlerweile die freundschaftliche Verbindung, die ja nicht immer einfach war. Ne? Also es waren ja mhm. irgendwie immer Gefühle im Spiel. Ne? So, ne? Ja, wir erinnern uns an die Blaubeer-Szene. Ja, genau, richtig. Ja. Erste Staffel. Erste Staffel. Ja. Ne? Da war ja auch viel Eifersucht äh, zwischen den ja. beiden, aber ähm, Gefühle können ja nur da sein, ne, wo auch äh, sowas wie Zuneigung äh, ist ne? und ich also ich kaufe den beiden mittlerweile ihre Freundschaft schon ähm, ab, nach dem, äh, was sie alles miteinander erlebt haben und trotz der Probleme, die sie ja auch immer wieder miteinander hatten, ne? also ich meine, Michael war ja für Saru auch in Staffel 3 jetzt äh, alles andere als äh, einfach so, ne? Ich habe ehrlich
0: gesagt kurz gedacht, dass es Michaels Ego nicht mitmacht, aber ähm,
1: ja. ich finde es dann doch
0: ganz schön, dass sie hier so gezeigt wird, dass sie das akzeptiert und sich sogar darüber freut. Und habe mir dann kurz die Frage gestellt, ist das eigentlich normal, dass ein Captain auch als First Officer dienen
1: kann? Mhm. Ja, sie, haben, sie umschiffen ja das captain Problem dann äh, äh, auf der Brücke ein paar Szenen weiter, ne?
0: Ja, indem man einen neuen Namen kriegt, ne? aber ja. dazu können wir gleich noch was sagen. Ich habe dann aber mal ein bisschen gegoogelt und es gibt tatsächlich mehrere Captains, die unter Kirk gedient haben. Ach, äh, zum Beispiel Spock. Ne? Spock war selber ja eigentlich schon Captain, der aber unter Kirk dann tatsächlich nochmal First Officer war. Mhm. Aber dann wirst du nicht
1: degradiert, sondern ähm ja, nee, Du
0: kannst als erster Offizier dienen,
1: obwohl du Captain bist. Okay. Mhm. Ja,
0: genau. Oder Decker hat das zum Beispiel auch unter Kirk gemacht. Ja. Mhm. Also, äh, das gab's schon mal und ähm, es darf es offensichtlich auch jetzt in Discovery weiterhin geben. Ja. ja,
1: der Platz war ja eh frei.
0: Genau, weil wir hatten kurzzeitig irgendwie überlegt, ob Tilly da äh, im, am Start ist, aber die war tatsächlich nur Acting First Officer. Hm? Ja, genau. Ähm, ja. Und dann sehen wir tatsächlich, dass. Ähm, muss mal gerade kurz gucken, weil ich hier Sachen verwirbelt habe. Wir sehen das Briefing, welches wir in Auszügen schon aus dem Trailer kannten. Ne? Mhm. Föderationshauptquartier, mhm. dieses Kommandozentrum mit dem Rundgang rund um so einen Hologrammbereich. Ne? Und ja. Stamets steht da und erklärt als Wissenschaftsoffizier der Discovery die Anomalie, die Quasion und äh, Deep Space Repair Beta 6 getroffen hat. Ja. Und er sagt. Diese Anomalie hat fünf Lichtjahre im Durchmesser.
1: Also ist groß.
0: Lass uns mal kurz rechnen.
1: Mhm.
0: Eine Lichtsekunde entspricht in etwa 300.000 Kilometer. Wenn man das dann hochrechnet, dann ist ein Lichtjahr 9,46 Billionen Kilometer. Wird schon Unser schwierig. Sonnen <lacht> ja. Unser Sonnensystem ist in etwa 150 Lichtstunden groß. Mhm. Ja. Der nächste Stern zu unserem Sonnensystem, Proxima Centauri, 4,22 Lichtjahre entfernt. Wir haben also eine Anomalie im Raum, die so groß ist wie der Abstand von unserer Sonne zu Proxima Centauri. Beziehungsweise noch deutlich größer
1: sogar. Das heißt, diese Anomalie würde auch alles wegwischen, was so um uns herum ist, inklusive uns. Also unser Universum wäre ein Witz für
0: diese Anomalie.
1: Also unsere Galaxie.
0: Das klingt, äh, ja... Im Prinzip auch. Das klingt ehrlicherweise sehr, sehr groß. Und wenn man sich eine Quadrantengröße anschaut, ne, dann ja. ist es ein relativ begrenzter Bereich. Das Naheste, was uns in Star Trek jemals von der Erde aus beschrieben worden ist, ist das Riegelsystem, ne, ja. Riegel 4 und sowas. Ne. Ja. Im Enterprise-Piloten sagt man aber, dass das über 15 Jahre äh, Lichtjahre weit weg ist.
2: Mhm.
0: Und Vulcan zum Beispiel, Vulcan, Vulcan, ich muss mir das angewöhnen, Vulcan ist, äh, oder nie war jetzt, ja. ist 16 Lichtjahre weit weg. Das heißt, da wiederum zwischen das Sonnensystem und Walken kann die Anomalie ohne Probleme durchfliegen äh, und beide Systeme sind erstmal nicht betroffen.
1: Wenn sie denn genau durchfliegen würde. Genau. Ja,
0: ja. das Problem ist eben, in dem Moment, wo so ein System getroffen wird, ne, so ein Sonnensystem, ähm, das halt wirklich nur so ein paar Lichtstunden groß ist, in dem Moment ist halt wirklich alles weg.
1: Schwierig. Ganz schnell. Ja. ja.
0: Ähm, nur zur Einordnung. Und ähm, Rilek ist davon dann auch relativ schockiert, ehrlich gesagt. Ne? Dafür, dass die so eine äh, taffe Politikerin ist, ja. äh, finde ich, ist die Reaktion schon relativ emotional. Mhm. Ja. Und Stamets und Tilly sind verwirrt, <lacht> weil sie diese Anomalie nicht so richtig verstehen. Mhm. Ne? Und jetzt fängt es an mit Astrophysik. Ihre beste Theorie ist derzeit ein umherstreifendes, binäres schwarzes Loch. Also zwei schwarze Löcher, die verschmelzen und dabei riesige Gravitationswellen erzeugen. Gravitationswellen. <lacht> da 2007,
1: gab's, genau, ja. ja. Genau, 2000, ne, wenn es 2017 war, ich wollte gerade sagen, da gab es mhm, irgendwann genau. in, in den letzten Jahren einen Nobelpreis für, für irgendwas, was ich nicht hundertprozentig verstanden habe, aber was die Existenz von Gravitationswellen äh, belegt hat oder so. Ne?
0: Ja, genau. Also wenn ich das richtig verstanden habe äh, dass die erste Gravitationswelle im Jahr 2017 gemessen worden kann, war noch eine relativ große Situ äh, Sensation, mhm. denn Einstein hat diese Wellen irgendwann vorhergesagt mhm. und Ingenieure haben dann 100 Jahre gebraucht, bis sie die ersten Wellen messen konnten. Was ziemlich krass ist, ne? Ja. Also bis Instrumente sensibel genug waren, um diese Wellen zu messen. Ähm, seit dieser Premiere ne, vor, äh, was ist das jetzt? Vier ja. Jahren? Vor vier Jahren, seit wir angefangen haben. Ne? Ja. Vergeht allerdings tatsächlich kaum eine Woche, in der nicht eine neue Gravitationswelle gemessen wird. Hm. Hm? Weil jetzt haben sie ja die Instrumente und jetzt messen sie ununterbrochen Gravitationswellen. Ja. Und tatsächlich haben genau diese Forschung, dieser, ähm, dieser äh, Wissenschaftler, die dann eben 2017 auch den Nobelpreis dafür bekommen haben, dazu geführt, dass man das Phänomen binä binäre schwarze Löcher verstehen kann. Also wenn man Wissenschaftler ist. Ich glaube das natürlich nicht. <lacht> ähm nur so viel. Tatsächlich können binäre schwarze Löcher durch Verschmelzung von zwei schwarzen Löchern entstehen. Mhm. Und das wurde im Jahr 2020, also ne, wir, mhm. ne, wir sind noch nicht so lang äh, darüber, im Jahr 2020 wurde das tatsächlich zum ersten Mal gemessen. Äh, anschließend bekannt geworden als Ereignis mit der Registriernummer GW190412, wenn ihr das googeln wollt, GW190412. Mhm. Eine Gravitationswelle von der Verschmelzung zweier sehr unterschiedlicher schwarzer Löcher, ein kleines mit der achtfachen Masse der Sonne und ein großes mit der dreißigfachen Masse der Sonne. Hm. Ich fasse zusammen, die Gravitationswellen aus dieser Verschmelzung waren bei uns messbar, die Verschmelzung selbst ist zwischen 1,9 und 2,9 Milliarden Lichtjahre weit weg.
1: Es ist alles so unfassbar, unvorstellbar.
0: 1,9 bis 2,9, man weiß nicht genau, Milliarden Lichtjahre weit weg, finden zwei schwarze Löcher, eins mit der achtfachen Masse der Sonne und eins mit der 30-fachen Masse der Sonne zusammen und wir können Gravitationswellen davon auf der Erde messen. Leute, fühlt ihr euch auch gerade ein bisschen klein? <lacht> Alter.
1: Auf der einen Seite, ja, auf der einen Seite ist es halt auch krass, was, was, was wir jetzt schon können, so. Ne? Also wie weit wir in diesen Raum, der uns umgibt, den wir normalerweise irgendwie alle nicht so richtig greifen und fassen und begreifen können, wie, wie viel, also wir können ja schon endlich viel davon mitbekommen. Es ist schon, das ist schon, also wir reisen schon durchs Weltall. Ne?
0: Ja. Und das Weltall sagt trotzdem: Ach komm. Ich blinzel mal kurz mit den Augen und dann ist die Menschheit auch wieder weg. Geschichte. Ja. Ne? Dann ja. ist die Menschheit auch wieder weg. Wir regen uns über irgendeinen blöden Virus auf. Ja, oder über Klimawandel. Mein Gott. Ja, Ja, wird es überleben.
1: Erde wird es locker überleben, ja. ja. Äh, nur wenig. Nur wenig, ähm, ja. Das, das ist der, einzige, <lacht> der einzige kleine Pferdefuß an der Nummer.
0: Also, aber nochmal, wenn wir die Gravitationswellen messen können, die 1,9 bis 2,9 äh, Milliarden Lichtjahre äh, durch ein Ereignis ausge ausgelöst worden sind dann ist es durchaus im Bereich einer Theorie, dass so eine Gravitationswelle von einer Verschmelzung zweier schwarzer Löcher in unmittelbarer Nähe einen Plane Planeten aus der Bahn kickt und ihn zerstört.
2: Hm.
0: Das heißt, diese Anomalie, die uns da geschildert wird, und die Theorie, dass es eine Verschmelzung von zwei binären zwei äh, zwei von zwei schwarzen Löchern ist, ähm, das passt schon. Und so Leute wie Dr. Aaron McDonald's und ihr Team, ne, die Star Trek beraten, achten sicherlich auch grob darauf, dass diese dargestellten Dinge in Discovery irgendwie naturwissenschaftlich erklärbar werden.
1: Hm. Was schon ganz geil ist. Ne? Also irgendwie halt. Ne? Ich meine, bei mir fängt es ja schon an, wirklich zu begreifen, was ein schwarzes Loch eigentlich tut. Also was es macht. So ne? das, das ist ja, Aber es, ich finde es cool, dass man es könnte, wenn man es wollte. So, ne? Also das, dass du dir dann irgendwie auf irgendwelchen Harvard-Seiten Aufsätze durchlesen kannst und äh, irgendwie die Überschrift verstehst. Das ist doch geil.
0: Ja, genau. <lacht> und... Da, da muss ich mir nochmal kurz einen Kommentar erlauben zum Fandom. Ich finde es ein bisschen arrogant, wenn Menschen im Internet pauschal von unwissenschaftlichem Blödsinn reden, wenn sie Discovery gucken. Mhm. Das passiert nämlich immer wieder und das, das triggert mich so ein bisschen. Ich, ich reagiere dann auch nicht darauf, Ob jetzt hier im Podcast darf ich mal darauf reagieren. Star Trek war bei der Darstellung des Weltraums ehrlich gesagt nie besonders realistisch. So, ne? Denk nur an Geräuschkulisse bei Kämpfen oder auch, oder auch einfach, wenn ein Raumschiff vorbeifliegt, dann hört man plötzlich was. Warum? Ja, das ist ja. Unsinn. Ne? So. Aber Discovery ist ehrlich gesagt nicht weniger naturwissenschaftlich akkurat, sondern teilweise sogar mehr als die Serie in der TNG-Ära. Mhm. Deswegen, ja, man kann Discovery, wir sind eben darauf eingegangen, man kann Discovery nicht mögen, man kann Discovery wahrscheinlich sogar hassen oder sowas, aber dann erfindet doch nicht irgendwelchen Unsinn. Also, naturwissenschaftlich ist Discovery schon auch gut. Und die werden gut beraten. Mhm. So. Ähm, Rillick fragt dann, warum niemand die Anomalie näher kommen sah. Ja. Und Tilly sagt dann, ja, schwarze Löcher sind weitgehend nicht nachweisbar, es sei denn, irgendwelche Trümmer fallen aktiv in sie rein. Mhm. Und auch das stimmt übrigens. Ne? Also, je kleiner ein schwarzes Loch ist, umso höher ist seine Temperatur. Und aufgrund äh, stärkerer Hawking-Strahlung, das ist übrigens auch eine äh, Theorie bis jetzt, nur diese Hawking-Strahlung, mhm. aber ähm, deswegen verdampft es umso schneller, je kleiner so ein schwarzes Loch ist. Aber große schwarze Löcher. Die zum Beispiel auch Supernovae entstehen, mhm. ne, haben eine so geringe Strahlung, überwiegend so ein paar Photonen, dass die im Universum überhaupt nicht nachweisbar sind. <lacht> also das heißt, große schwarze Löcher kannst du nicht nachweisen. Außer sie interagieren irgendwie mit Materie.
2: Mhm.
0: Finde ich total spannend. Du ja, hast ein spannend. riesiges schwarzes Loch, ähm, aber das strahlt so wenig, dass du das nicht nachweisen kannst.
1: ich. Sehr, sehr krass. Ja. Und deswegen gibt es doch auch immer mal wieder irgendwie Theorien, dass bei uns irgendwo äh, in der Nachbarschaft auch schwarze Löcher auftauchen könnten, die wir irgendwie nicht entdeckt haben. Immer dann, wenn es irgendwie Probleme mit Messungen gibt, oder? Also war, ja. ich weiß nicht mehr, was war das? Ging es da um Pluto? Ich ging, es ging irgendwann mal darum, dass irgendwas, irgend, irgend, irgendwas nicht so richtig erklärbar ist und man vermutet, dass irgendwo noch ein kleines schwarzes Loch im Hintergrund eine Rolle spielen könnte. Aber ich weiß Ja, nicht, ich habe da auch irgendwo...
0: Genau, irgendwo ja. auf einem einen Mond von einem großen Planeten im Sonnensystem oder sowas, ne? dass ja. da irgendwo in der Nähe vielleicht so ein kleines Schwarzloch, wobei das kleine Schwarzloch eine hohe Temperatur hätte oder sowas. Ja, ne? ja. ich weiß ja, nicht, aber ich wenn, bin auch wieder, ja. astrophysisch bin ich wieder ganz, ganz klar, ähm, astrophysikalisch bin ich <lacht> an meinen Grenzen und semantisch offensichtlich auch. Ähm, Deswegen, ähm, mehr als das, diese paar Sachen, die ich jetzt hier gesagt habe, möchte auch gar nicht weiter ausschütten. Ähm, ich habe mir allerdings einen äh, Termin gemacht tatsächlich mit so ein paar Astrophysikern, die hier in einem ähm, Nachbarort äh, ein, ähm, eine Sternwarte betreiben. Oh, Also ich habe, sagen wir so, ich habe bei denen angefragt und äh, hab Bock, mich mal mit denen ein bisschen über schwarze Löcher zu unterhalten. Und vielleicht weiß ich ja bis dahin auch mehr über diese Anomalie und kann mal mit denen darüber reden, wie sinnvoll sie diese Anomalien finden Und wenn ich das machen kann, dann nehme ich auf jeden Fall ein Mikro mit und dann äh, ich super. ihr das hier. so erzählen. So. Ähm, Fände ich mal spannend. ja Stamage stellt jetzt holographische Simulationen vor, die auf der Theorie basieren. Ne? Mhm. Diese binären schwarzen Löcher. Und die dann zu erklären scheinen, was mit Quajon passiert ist. Und in dem Moment betritt Buck den Raum. Ungünstiger Moment, ja. Ja, unangenehme Atmosphäre. Alle gucken sich so ein bisschen beschämt an. Mhm. Ähm, ja. Und er sagt, ja, weiter, weitermachen bitte. Ja. Und dann macht es damit weiter. Und die Simulation zeigt tatsächlich die Zerstörung von Quajon. Mhm. Kein Planet könnte solchen Belastungen standhalten. Schwieriger Moment für Buck aber er trägt es mit Fassung.
1: Ja, und ne, dann, ich, ich meine, irgendwie ist das ja auch nochmal ein Moment, wo, also klar weiß noch keiner so genau was, aber auch da müsste er eigentlich dann relativ klar äh, realisieren, dass er da jetzt auch nicht mehr viel dran hätte ändern können. so. Ne? Klar hätte man überlegen können, ne, wäre es vielleicht was anderes gewesen, wenn er da noch die beiden äh, mit irgendwie aufs Schiff genommen hätte, also seinen Neffen und seinen äh, Bruder, ne? aber ähm, ja, hätte, hätte, Fahrradkette so. Ich meine, von solchen Dingen geht halt niemand aus. Das ist eine, 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 eine nee. Naturkatastrophe und die passieren halt dann, wenn sie passieren. So, ne?
0: Genau, machst du leider nichts. Ja. Die neuesten Modelle deuten jetzt darauf hin, dass die Anomalie in das risk system eindringen könnte. Und Rillac ordnet so eine sofortige Evakuierung an. Mhm. Wir erfahren leider nicht mehr über das risk system und kennen es auch aus Star Trek noch nicht. Finde ich ein bisschen schade, weil die Frage ist, wie viele Leute müssten denn da evakuiert werden? Wie viele Planeten gibt es da? Ne? Ja. Falls da auch nur annähernd ein so bevölkerter Planet wie zum Beispiel Romulus ist, dann ist es ein schöner Satz. Ja, mach mal Evakuierung. Ne? Aber wir wissen, Picard hat da mehrere Jahre für gebraucht, um irgendwie dieses System zu evakuieren mit 37.000 Schiffen. Und es war eine riesige humanitäre Katastrophe, wenn man davon sprechen kann. Humanitär, weil ich nicht. Ja. Ähm, das heißt, da wären vielleicht noch zwei, drei Sätze zum Risket-System ganz spannend gewesen, irgendwie.
1: Ja, also ne, das ist das, das klang, das klang so easy, ne? Ich habe dann auch gedacht, so irgendwie, wie will man irgendwie ein System mit äh, Planeten evakuieren? Mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich Monate dauert, äh, müssen diese Menschen äh, äh, Wesen ja irgendwo hin so, ne? Also die, dann, ja. die, die müssen ja irgendwo untergebracht werden.
0: Ne? Ja, genau. Und wohin soll das gehen? Ne? Ja. Also,
1: hm, ja. Schwierig.
0: Schwierig, 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 schwierig. Gut. Ähm, andere sternflottenkettens haben dann irgendwelche verschiedensten Fragen. Es kommt so ein bisschen Unruhe auf. Das Problem ist, niemand hat Antworten. Ja. Und äh, der einzige Weg, Antworten zu finden, sagt Burnham dann, äh, liegt wohl darin, mehr Daten sammeln. Mhm. Hm? Und dann sagt die Präsidentin von Niva, Terina, sie ist wieder da, ja, ich habe mich gefreut. Natürlich. Sie bietet die Dienste des Niva-Wissenschaftsinstituts bei der Analyse aller Daten an und sagt, ja, wir sind zwar kein Mitglied der Föderation, aber jetzt haben wir hier
1: eine riesige Krise und da sollten wir doch alle zusammenarbeiten. Ja, betrifft uns ja auch irgendwie alle. Und damit sind wir ein Stück weit bei dem, was du irgendwann mal in Staffel 3 prophezeit hast, nämlich, dass Niva vielleicht bald äh, Mitglied der Föderation wird.
0: Wer weiß. Möglich. Ne? Ich hatte es ja auch äh, nach dem Trailer so ein bisschen vermutet. Es ist aber vor allen Dingen ein schöner Satz für die Krisen unserer Zeit. Ne? Mhm. Wenn man Krisen hat, die alle betrifft, dann wäre es doch schön, wenn auch alle zusammenarbeiten, auch wenn sie vielleicht nicht Verbündete sind.
1: Und das äh, nicht nur ähm, na, auf so einer globalen Ebene, ne? also da geht es ja um Planeten, das könnte man hier jetzt auf Länder äh, mhm. äh, übersetzen vielleicht, ne? Ja. Ähm. Man kann es aber auch äh, in, in kleineren Skalen, ne? also wenn zum Beispiel in unserem Land mal ein paar mehr Leute miteinander äh, arbeiten würden, wäre ja auch schon ein Anfang.
0: Oder Parteien. ne? Auch mhm. das. Ja. Ne? Ja. Ähm, Trina warnt auch, und das fand ich sehr, sehr spannend, vor möglichen Unruhen. Mhm. Und da habe ich dann irgendwie gedacht, Ignorance ist bliss. ne? Also Unwissenheit ist manchmal dann doch ein Segen. Ich meine, äh, <lacht> Hier wird ja zumindest gesagt, dass man eventuell etwas dagegen tun könnte, aber wenn ich mir jetzt denke, dass so ein, Sch so, so ein Ding auf die Erde zurauschen würde, so eine Anomalie, ne? Das will ich, würde ich doch nicht wissen wollen.
1: Ja, also wenn's, ne, wenn es keine, keine Lösung dafür gibt, ne? Also wenn, wenn nicht irgendwie fünf starke Jungs in den Space Shuttle steigen können und äh, den Asteroiden hochjagen können, dann. Äh
0: ja, Armageddon. Die
1: muss ich auch noch mal gucken irgendwann. Ich glaube, das geht nicht mehr. Ich glaube, da, da, geht, da geht so viel nicht klar in diesem Film. Geil, äh, es ist, glaube ich, es ist, es ist der 2000er. Wann war das? Oder war das noch in den 90ern? Nee, ich glaube, es ist 2000.
0: Ah, es könnte 90 er gewesen sein. Ja, ich weiß nicht. Ja, 99, 2000, irgendwo wahrscheinlich da rum. Ja. So, ne? Ja, nee, du hast völlig recht. Also wenn, wenn eben äh, Bruce Willis uns nicht alle retten kann äh, oder Michael <lacht> Burnham, dann wäre es doch besser, ja. wenn wir das einfach nicht wüssten und dann läuft alles einfach so wie bisher weiter und dann sind wir plötzlich weg. Ja. Im Prinzip wie auf Quayjohn. Genau. Ja. Ähm, wir sind wieder an Bord der Discovery. Ja. Und Tilly Körperklaus da gerade so ein bisschen rum, als jetzt Saru <lacht> zum ersten Mal wieder sieht. Ja. Ne? Sehr unsicher. Ja. Unsicherer als je zuvor, könnte man fast sagen für Tilly.
1: Ja, ich meine, unsicher war sie immer schon, aber sie, also sie wirkt jetzt immer noch, also sie wirkt gerade noch weniger äh, in solchen Momenten, also da ist sie, da findet sie noch weniger zu sich selbst als sonst schon so. ne
0: ja. Und wie ich in der letzten Folge vermutet habe, die existenzialistischen Gefühle kommen hoch, ne? Kleinheit im Kosmos, Irre Irrelevanz, Sinnlosigkeit und so. Ja, ne? ja, ja. Ähm, Es war ein bisschen abzusehen. Aber ähm, mal gucken, ob irgendwann Rios vorbeikommt und sie zusammen ein Glas Pisco Sour trinken. Ich weiß es nicht. Ähm, Saru betont auf jeden Fall, dass es relevant ist, was jeder von uns tut. Aber ehrlich gesagt, ein Argument bringt er nicht.
1: Nee, ist richtig. Äh, wir, sind, wir sind Sternflotte, hätte er noch sagen können. Das ist das, was wir tun. Wir sind relevant. Naja, es ist, ist natürlich auch schwierig, eine Relevanz zu finden, also nachdem wir auch, was du ja gerade eben so über die Ausdehnung des Universums und so weiter nochmal irgendwie ins Gedächtnis gerufen hast, ne, ja, wenn wenn du es irgendwie runterbrichst und dann siehst du halt auch so eine, ne, stellen wir uns mal vor, wir säen uns solcher einer, einer ähm, Naturgewalt gegenüber, die uns einfach mit einem Fingerschnipp vollständig auslöschen könnte für immer, so, ne, dann ist es so... Ja, da kann man sich schon mal klein fühlen, finde ich. Mal abgesehen davon, dass Tilly ne, ja gerade eh irgendwie Probleme mit sich ausmacht.
0: Du, ich bin, ich bin großer Fan von existenzialistischen Gefühlen, aber ich bin auch großer Fan von Philosophie und ich finde durchaus, dass äh, es Philosophen gibt, die auf sowas schon reagiert haben. Man kann zumindest eher irgendwie ein Argument bringen. Man kann ja irgendwie, man kann sich ja irgendwie, also, standing on the shoulder of giants, sage ich mal. Ne? Das ähm, ist was, was die Philosophie meistens machen sollte. In Deutschland ist es gerade auch ein Problem, aber irgendwie, keine Ahnung. Also Sartre zum Beispiel, geht auch nach Frankreich, Saru. Du warst ja bestimmt auch da, so schon mal. Ne? Man könnte mit Sartre sagen, äh, übrigens ein Thema, ähm, Saru auf der Erde, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Er war auf der Sternflottenakademie, Müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber okay. Sartre sagt, ähm, Existenzialistische Gefühle. In einem Wertevakuum kann jede einzelne Handlung Relevanz für die gesamte Menschheit haben. Ne? Also du hast keine Werte, ne? du bist, du bist, äh, alles ist sinnlos, mhm. also, alles ist irrelevant, du bist, weil du so klein bist. Ne? Aber in dem Moment, wo, wo es dann eben alle, wo alles sinnlos ist und nichts mehr irgendeinen Wert hat, kannst du Werte schaffen, weil du ja quasi in einem Wertevakuum handelst. Und in dem Moment, wo du irgendwas tust, sagst du, definierst du damit, dass es gut ist. Der individuelle Akt bindet die Menschheit, sagt Zatra dazu. Und das kann es ja aufs Universum ausdehnen. Ne? Also ich setze Werte dadurch, dass ich handle. Das heißt, das wäre ein Argument gewesen. So. Sagt Saru aber nicht. Er sagt nur, jede Handlung zählt. Und da finde ich so, ja, bring doch ein Argument. Komm, Leute, es ist kein Problem, das mal zu machen.
1: Ja, und man kann ja für sich selber irgendeine Relevanz definieren. Ne? Also in, in, in sich selber, in seiner eigenen Existenz kann man ja durchaus auch eine, eine Relevanz zum Handeln finden. Also, wenn sonst schon alles egal ist, dann ähm, kann man sich selbst ja vielleicht nicht egal sein.
0: Ja, oder du berufst dich auf irgendein Wertesystem und schmeißt dich in irgendwie, schmeißt dich in eine Religion ein rein oder schmeißt dich in eine Mythologie rein. Da ist Saru ja auch nicht so weit von entfernt. Mhm. Ne? Ähm, das geht ja. Es gibt ja die Wertesysteme gegen Die du gegensetzen kannst gegen solche existenzialistischen Gefühle von Kleinheit und Irrelevanz und sowas. Ich kann Saru sagen, ja, aber meine Handlungen äh, haben eine Bedeutung, weil äh, ich stehe auch für Kamina.
1: Ja, aber du kannst du kannst natürlich auch dich dich beliebig weit in die existenzialistische Schraube hineinbegeben so, ne? Also du kannst ja immer weiter dich dich um dieses Gefühl von es ist doch alles egal drehen, ne? Also ich meine, wozu bräuchte eine brauche ich eine Wertegemeinschaft, wozu bräuchte eine Religion, wozu also es ist ne, also welchen Sinn ergibt die Existenz der Menschheit, welchen Sinn ergibt die Existenz von anderen Planeten so? Also ne, das ist wenn du ja, dann das Angebot,
0: wieder, wieder, in, in, wieder in Frankreich. Dann nimmst du mit Camus. Dann sagst du dann sagst du halt, ja, dann ist halt alles sinnlos. In dem Moment, wo ich das akzeptiere, ist es ja keine Strafe mehr. Dann ist es einfach dann kann ich drüber lachen. So. Und zerlegt mich halt auf der Fahrt nach Paris mit viel zu schneller Fahrt in einem Auto. So. Also, es ist halt egal.
1: So. Das ja, kannst du ja, ja machen. Ja, 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 Aber auch das
0: ist eine Antwort.
1: Ja, stimmt schon. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Und es ist mehr Argument als alles, was jeder von uns tut, zählt. Ja, aber warum? Ja. Gib mir ein Warum, bitte. <lacht> so. Finde ich philosophisch zu simpel.
1: So. Und ja, das hat die keine Zeit ist für. dann mein Thema. Das war eine Walk-and-Talk-Szene, ne?
0: äh Walk-and-Talk-Szenen ist das, was Star Trek ausmacht. Und Discovery macht das auch schon ganz gut. Aber dann sollen sie halt. Hm? So. Die beiden kommen auf der Brücke an. Washington uh, spricht Saru dann erstmal als Captain an und der sagt nee, nenn mich bitte einfach Saru. Mhm. Und Burnham sagt Mr. Saru bitte. Ja.
1: Weil, weil, weil habe ich sogar also, war fand ich so kurz ein bisschen ne, übergriffig irgendwie, wo ich gedacht habe so ja ja, pff, lass ihn lass ihn doch, ne? Aber ähm, sie wollte dann wahrscheinlich irgendwie noch so ein bisschen Rest einen Rest Respekts Floskel davor setzen oder wie hast du das gedeutet?
0: Ja. Sie wollte Saru ein bisschen in Star Trek Kosmos äh, ein Binden, wie bei Mr. Spock oder Mr. Worf oder Mr. Tuvok oder Mr. Neelix. Wenn du nur einen Namen hast, setzen Mr. davor und du bist ein Star Trek Captain.
1: <lacht> ja, ich muss natürlich auch direkt an Mr. Spock denken, ne? aber ja, ähm, ja ich finde Mr. Saru auch so, so, völlig okay.
0: Ja, finde ich, finde genau, ich kann auch damit leben. Ähm, dann hält Burnham eine kleine Patersrede vor der Crew. Hm? Ja. Ähm, sie schwört, weitere Todesfälle zu verhindern. Große Worte. Spannend eigentlich, ne, bei ja. dem Thema, das sie äh, kurz vorher noch mit Relic hatte. Ähm, Discovery nutzt dann den Spornantrieb, um in die Nähe der Anomalie zu springen. Ähm, und dann wird ein polarisierender spektrographischer Filter auf dem Bildschirm angeschaltet. Und er enthüllt die Anomalie und die Crew ist deutlich verunsichert. Ja. Das sieht man
1: ja, es ist halt, es ist halt irgendwie groß, was man, also, ne, man sieht ja, also es ist immer schwer zu sehen, was, was man da so sieht auf diesen äh, Screens, ne, weil es ja irgendwie beliebig vergrößerbar und verkleinerbar ist, aber offensichtlich sind sie alle darüber bewusst, dass es was ziemlich Großes ist, was sie da sehen und was äh, ziemlich verrückt aussieht, ne, was ja auch so viel Zeug quasi in sich noch mit rumschleppt und so.
2: Ja,
0: genau. Ähm, da kommen wir jetzt wieder zu zu, ja, ja. Dem Volk, äh, zu den Zeugs, ja. weil äh, hier kommt jetzt der zweite Block mit Astrophysik und sowas. Also Detmer hält die Discovery in sicherer Entfernung zur Anomalie. Oberschicken äh, berichtet, Gravitationswellen im Soprom, ne? aber die sind nicht das, was sie vorher gesagt haben. Und zwei schwarze Löcher sieht man auch nicht. Mhm. Tilly erklärt dann, dass es sich um einen Gravitationsbrunnen Brunnen, eine Akkretionswolke aus Gas, Staub und großen Mengen dunkler Materie befindet, sodass ein schwarzes Loch doch noch zur Theorie passen würde. So, ich hatte eben gesagt, die derzeit einzige Möglichkeit, schwarze Löcher zu messen, ist die Interaktion mit Materie. Da passt dann der Begriff Gravitationsbrunnen eigentlich ganz gut, mhm. weil das ist ja die Interaktion mit Materie, dass du quasi einen Gravitationsbrunnen hast, in den die Materie einfach reinfällt. Ja. Ähm, und eine theoretische Möglichkeit wäre dann die sogenannte Hawking-Strahlung. Also Hawking hat die Theorie aufgestellt, nach der Schwarze Löcher eben doch eine Strahlung aussenden können. Ähm, die wäre aber mit unseren derzeitigen Mitteln nicht messbar, ist rein hypothetisch. Aber man könnte sie dann tatsächlich vielleicht in tausend Jahren mit der Technik, die die Discovery hat, irgendwie dann doch messen. Und dann haben wir doch wieder ein messbares schwarzes Loch, das einerseits sichtbar ist durch den Gravitationsbrunnen, durch die Interaktion mit Materie mhm. und messbar durch die Bordmittel anhand der Hawking, der zurzeit noch rein hypothetischen, aber dann vielleicht nachgewiesenen Hawking-Strahlung. Mhm.
1: Ja. Klingt bis hierhin ganz nachvollziehbar, würde ich jetzt mal so grob sagen.
0: Ja, jetzt wird es schwierig. Stemmitz sagt dann, äh, aber die gravitations aus den Scans ist weit weg. Und das ist seltsam. Mhm. So, ich habe mir ein... Artikel zur Gravitational Doppler-Shift von der Stanford University durchgelesen <lacht> und ich habe es nicht gecheckt.
2: <lacht>
0: Komisch. Ja. Was ich gecheckt habe, Schwerkraft kann ein Doppler- kann eine Dopplerverschiebung auslösen. Die man, die wollen die aber eigentlich nicht so nennen, weil eine Dopplerverschiebung eigentlich
1: immer aus Bewegung heraus entsteht, aber reine Schwerkraft noch keine Bewegung ist. Also mal ganz kurz, ne? Doppler-Effekt ist dieses Dings, wenn du einen Krankenwagen vorbeifahren hörst und ähm, dann verändert sich der, das, was du hörst, also der Schall in Bezug genau. zu dir. Ne? Dann verändert genau. sich die Tonhöhe quasi ähm, des, des Schalls. Das heißt, das ist die Bewegung, die da die, die Rolle spielt. genau.
0: Genau, das kommt eben aus Bewegung heraus. Mhm. Und, ähm, man kann aber irgendwie bei einer bei Gravitationsverschiebung auch von einem Doppler-Effekt sprechen. Mhm. Das hat dann irgendwas mit verschiedenen Frequenzbereichen von verschiedenen Gravitationsbereichen zu tun. Aber das habe ich nicht verstanden. <lacht> und dann genau. habe ich, äh, hab ich mal zumindest einen Physikkollegen äh, gefragt. Und der konnte es mir auch nicht erklären. <lacht> und hat mir, dann, hat mir dann gesagt, frag doch mal die Astrophysiker von dem äh, von der Sternwarte da hinten. Und dann habe ich denen eine Mail geschrieben und mal gucken, ob die irgendwann antworten. Aber ich glaube, sie werden irgendwann antworten, weil die eigentlich sehr, sehr nett sind. Und dann spreche ich sie zum Beispiel auf die Gravitational Doppler Shift an. Vielleicht sagen sie dann, raus! <lacht> ja. ähm, gut. Aber vielleicht könnt ihr das ja auch erklären. Vielleicht könnt ihr erklären, was die Gravitational
1: Doppler-Shift ist. Ja, aber es gibt auch einige Physikerinnen und Physiker unter euch, die ja. vielleicht sogar Astrophysikerinnen und Physiker, die das... Das äh, wäre toll. Ja. Sonst organisiere ich mal jemanden.
0: Ähm, nächster Satz. Die Scanner des Schiffes können den äußeren Rand der Akkretionsfolge nicht durchdringen. Akkretion. <lacht> Akkretion heißt einfach nur, dass sich irgendwas über die Zeit ansammelt. Und es kann alles sein. Mhm. Ähm... Zum Beispiel Planetentrümmer am Rand einer Anomalie. Ja. Wenn ich es aber richtig verstanden habe, dann ist Akkretion auch schlichtweg eine Theorie des Prozesses, wie astrophysisch alles entsteht. Beispielsweise Planeten. Kosmischer Staub sammelt sich, verdichtet sich, zieht weiteren Staub an, ne, weil dann irgendwann äh, äh, Anziehungseffekte halt einsetzen, ne, bilden dann, Plan dann bildet der Planeten Planetenkern und so weiter. Ne? Also das heißt, im Endeffekt ist unsere, ist die Entstehung von unserem Planeten, nennt man dann auch Akkretion.
1: Das heißt, aus den Trümmern äh, von Quajon könnte auf der anderen Seite das Schwarze Loch, was, kommt, was ist eigentlich auf der anderen Seite von einem Schwarzen Loch? Kommt das irgendwo wieder raus, das Zeug?
0: Nein, nein, nein. Ein Schwarzes Loch ist tatsächlich ja, ähm, also anders als das zum Beispiel in verschiedensten Science-Fiction-Büchern äh, beschrieben ist, wie zum Beispiel bei Mark Brandes bei den Weltraumpartisanen, die fliegen irgendwann da rein in so ein äh, Schwarzes Loch und da drin ist dann ein Planeten, wo sie drauf leben können. <lacht> ähm, Nee, ein schwarzes Loch ist einfach nur eine verdichtete Materie. Also es ist quasi so ein Gravitationsbrunnen. Da fällt alles rein und dann verdichtet sich die Materie. So habe ich zumindest auch das schwarze Loch verstanden. Aber ich tappe auch ein bisschen im Dunkeln und ich weiß, dass wir sehr, sehr viel Feedback auf diese Folge bekommen werden. Ja.
1: Ja. Was passiert denn da mit der Materie? Ich meine, die ist ja, das ist ja Materie. Die wird verdichtet. Die wird verdichtet. Aber dann, Wie auch, Kranplätze. Aber auch verdichtete Materie müsste doch dann doch Materie sein, oder? Ist dann da? Ja, ja. Ist da irgendwas drin dann? Ist in diesem Schwarzen Der doch dann diese Materie noch drin?
0: Ja, ja, ja. Mhm. Mit einer sehr hohen Dichte halt. Also, du musst dir das irgendwie so vorstellen, ähm, wie. Hm, hm. Wie. Keine Ahnung, du hast ganz, ganz viele Smarties. Ja. ja. Und die drückst du zusammen mit einem Kolben. Vorher hast du eine gewisse Ausdehnung, mhm. so und nachher ist es weitaus verdichteter unten auf dem auf dem Boden dieses Kolbens. So, mhm, mh, mh. der gesamte Kolbenbereich ist das schwarze Loch und äh, der der Trichter, durch den du die ähm, durch die du die Smarties reingefüllt hast, ist quasi der Gravitationsbrunnen. So, bei uns. Also wenn du dir das so ein bisschen vorstellst, ist es bei uns so, dass, die dass unsere normale Gravitation die Smarties so bringt, dass die unten in diesen Trichter reinrutschen und dann unten festgedengelt werden. Ja. Und im schwarzen Loch wäre das, würde diese Gravitation quasi von diesem schwarzen Loch selber ausgehen. Das zieht es quasi an. Und die werden dann unendlich weiter verdichtet? Unendlich glaube ich nicht, aber irgendwann wird das schwarze Loch, glaube ich, größer und dann entsteht irgendwie äh, Energie und es wird heißer oder so. Aber Mann, das war kleine, jetzt... schwarze
1: Löcher, heißer, hast du das nicht eben gesagt? Eben. Hm. Ja, okay, ich sehe schon... Ein
0: Verdichteter, glaube ich.
1: ich. Ich sehe schon, also wenn wir da wirklich eintauchen wollen würden, so ne ähm, da brauchen wir Hilfe. Keine, äh, ne, also wir brauchen definitiv Hilfe. Deine, deine, deine Recherche in allen Ehren. In allen Ehren, genau, ja, ja. ja. Ähm, aber ich meine, für die Folge ist es jetzt erstmal gar nicht so relevant, ne? aber es ist auf jeden Fall spannend äh, zu sehen, dass da irgendwas hintersteckt. Also dass die mit wirklichen astrophysischen Begriffen hier arbeiten und ähm, dass vielleicht sogar die Dinge, die sie da erzählen, Hand und Fuß haben. So, ne? Haben können, wobei es ja am Ende der Folge alles so ein
0: bisschen relativiert wird, aber dazu später mehr. Ja. Um jetzt notwendige Daten zu erhalten, muss man in diese Akkretionswolke, also diese Wolke von Materie, die irgendwie diese Anomalie ansaugt, da muss man jetzt irgendwie reinfliegen. Mhm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass so eine, so eine solche Wolke aus aller möglichen Materie besteht, ähm, die sie, die sich am Rand der Anomalie so sammelt, dann ist es halt nicht cool für die Discovery. Ja. So. Weil die Discovery ist viel zu groß. Mhm. und könnte dann nicht da navigieren. sagt auch Detmer. Ja. Und äh, laut äh, Saru, äh, Saru sagt er ja noch, ja, dann lass doch Dots da reinfliegen mhm. lassen. Ne? Und das geht wohl auch nicht, weil Kommunikation nicht möglich wäre. Und ehrlich gesagt, das gibt im Nachhinein sehr, sehr wenig Sinn, mhm. finde ich. Also erstens ist Zora in den Dots. Die haben also die Sphärendaten und hochentwickelte KI, sodass sie auch selbst klarkommen könnten. Und zweitens geht dann auch Book später mit einer Fangleine da rein. Also müssten das ja auch die Dots können.
1: Ja, und wenn irgendwas funktioniert über die ganze Zeit hinweg, ja, dann ist es Kommunikation, weil ja auch Stamets, der ja gar nicht da ist, sondern ne, per Datenstream ja äh, da reingeprojiziert wird, der ist ja auch die ganze Zeit da.
0: Bis zu einem gewissen Moment. Dazu später mehr, auch das finde ich problematisch. Gut. <lacht> ähm, man muss außerdem noch die Frage
1: stellen, gibt es eigentlich keine Sonden mehr? Stimmt. Ja, was sind damit? Warum schießen Sie nicht eine Sonde da rein? Ja, Worf hat in jeder Folge, in jeder, in jeder TNG-Folge mindestens eine Sonde irgendwo hingeschossen. Ja. Und wenn du nach 10 vorne, um ein Bier zu holen. Genau.
0: Schieß, mal nach, <lacht> schieß mal eine Sonne ins 10 vorne. Guck mal, ob keinen da ist.
1: Ähm,
0: ja. Also, hier wollte das Drehbuch unbedingt äh, Book in, in dieser Akkretionsfolge sehen. Ja. Ähm, und das haben sie schlecht erklärt, finde ich. Ja.
1: ja. Ja, das war so ein bisschen, ne, dann wird ja noch über ein Shuttle philosophiert und dann ist das ist dann wiederum nicht irgendwie nicht wendig genug, ne, glaube ich oder genau. sowas, also es ist so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen, haben sie sich das da, da so hin konstruiert. Das Gefühl hatte ich schon auch, ja.
0: Bock bietet auf jeden Fall sein Schiff an, das ist groß genug, um durch die Wolke zu navigieren und klein genug, um den meisten Trümmern auszuweichen.
1: Und es hat ja Und es viele, kann ja, ja auch seine Form ändern. Genau, ne? das hat natürlich einen Vorteil.
0: Genau. Burnham befiehlt jetzt Detmer und Stammet, sich darauf vorzubereiten, hineinzugehen. Und Buck sagt, äh, Burnham, äh, Pri Private bitte. <lacht> Private Gespräch. Time. Genau. Und ähm, ja, Burnham sagt Buck, dass der Pilot einen klaren Kopf haben muss. Und mhm. sie hat mehr als einen Punkt, finde ich. Ja. Unverantwortlich, dass Buck überhaupt dabei ist, dass der da überhaupt mitfliegt, hin. Ja, find absolut. finde ich schon super schwierig. Ja. So. ja, und dann sagt Buck, ja, ich bin kein Mitglied der Sternflotte und ich brauche deine Erlaubnis nicht. Ich
1: will das machen. Ja, schwierige Situationen, die er sie da reinbringt. Ne? Ja.
0: ja, voll. Er hat halt das Gefühl, er will der Zerstörung von Quajor irgendwie sowas wie ein Gin, äh, ein Gin, genau, einen Sinn geben. <lacht> Gib dein Leben einen Gin. Ähm, die, die richtige Erfassung der Daten beim ersten Mal kann ihnen irgendwelche wichtigen Informationen geben, die helfen könnten, andere Welten zu retten. Ja, ist ein Punkt, so. Ja. Dafür muss er es aber nicht selber machen, und wenn er das für sein Ego braucht, alles schön, aber er riskiert damit ganz, ganz viel, was die Mission irgendwie gefährden könnte. Ähm
1: das, ein, das einzige Argument, was er halt hat, ist, dass er mit seinem Schiff äh, am besten umgehen kann und äh, einfach ein äh, Top-Pilot ist. So, ne? Das ist das einzige, äh, einzige Argument, was ich so halbwegs zählen lassen würde, wobei wir ja auch wissen, dass Detman ein guter Pilot ist und, ähm, oder eine gute Pilotin äh, ist und dass mhm. im Zweifel Michael also in der letzten Folge haben wir ja, ist ja Michael irgendwie mit dieser Drohne da oder mit diesem, diesem, dieser Biene da losgeflogen weil sie das noch besser konnte als Detma. also er hätten wir offensichtlich ja zwei Alternativen gehabt, die es wahrscheinlich auch hinbekommen hätten ja es ist, es ist, eine, es ist eine schwierige Situation die für die Michael unmöglich eine Lösung finden kann jenseits eigentlich von, nee, du fliegst nicht und zwar einmal auf der privaten Ebene, ne, wo, wo sie ihm eigentlich hätte sagen müssen, Alter, das geht nicht klar, weil du bist traumatisiert und du kannst ja nicht irgendwie äh, dein, dein Leben und damit auch unser aller Leben riskieren und auf der mhm. beruflichen Ebene schon gar nicht, weil er ja, äh, ja wie du gerade ja schon gesagt hast, weil weil er halt ein, irgendwie eine tickende Zeitbombe ist, wie sich ja dann auch, auch äh, herausstellt. Allerdings ja, hat sie dann wenig Mittel irgendwie zu reagieren, nachdem Buck gesagt hat, so, ja, du kannst mir aber nichts befehlen, ähm, I don't care, weil ich bin die Sternflotte also dann, dann stehst du halt irgendwie blöd da und das ist halt eine doofe Konstellation in äh, dem Moment. Und das er sagt deswegen sage ich, der hätte, der hätte ja. überhaupt nicht dabei sein dürfen. Ja, ja, er sagt ja noch sperr mich in die Brick, ja, pff, pff, im Zweifel, weiß ich nicht, keine Ahnung. Dann mach's halt, genau, ja. ja. Well,
0: Michael, du bist Captain Ja. Hm? Ich finde es ich find's schwierig. Ich finde es sehr, sehr schwierig, dass er dabei ist. Ich finde es sehr, sehr schwierig, dass er im Endeffekt diese Mission machen darf. Ähm, ja. Das einzig Gute finde ich, dass Sam jetzt nicht mitfliegt, ehrlich gesagt. Aber <lacht> ja. äh, auch das schafft wieder Probleme. Gut. Wir gehen erstmal zu einem anderen Handlungsstrang, nämlich in die Krankenstation. Da zeigen Carver und Adira Gray gerade, also Gray ist immer noch nur sichtbar für Adira, ja. ne? ähm, eine holographische Darstellung. Von Grace neu äh, errichteten Androidenkörper.
1: Ist das eine holografische Darstellung? Ja. Das wäre der
0: Androidenkörper. Nee, das ist eine holografische Darstellung. Das ist äh, eine holografische Darstellung ähm, von dem, was irgendein Künstler gebaut hat. Also wird irgendwann gesagt, es hat ein Künstler gebaut.
1: Achso, und äh, das wird dann hinterher quasi zusammengebaut und deswegen können sie da jetzt an den Bauplänen mehr oder weniger noch was ändern, weil sie ändern ja gleich. Genau. Jetzt. Mhm. Genau, ja.
0: Gray ist auch total gespannt auf die Möglichkeiten, äh, die er bekommt, wenn er wieder eine körperliche Form hat, mhm. einschließlich äh, Host oder Guardian zu werden. Ne? Mhm. Äh, Host ist klar, ne, das sind ja eben, äh, ja, wie Adira äh, es jetzt selbst ist, ne? also quasi ähm, Wirte für die, ähm, für die Symbionten, ja. ja. Die Guardians, die kennen wir auch. Das waren die Typen, die in früher in Brauner und jetzt in roter Kluft. Die sind für die Symbiosekommission unterwegs und pflegen die Symbionten. Ja, und die kümmern sich auch um die Höhlen von Mak'Ala. Und, und, äh,
1: genau, sorgen dafür, dass diese Milchsuppe da irgendwie äh, hübsch ist und so, ne?
0: Genau. Und die können irgendwie so ein Telepathiedings. Also zumindest übertragen die irgendwie die Erinnerungen ehemaliger Hosts an neue Körper.
1: Und die, ja, und die können auch kommunizieren äh, mit, äh, mit den Symbionten, äh, Symbionten die in, in dem Wasser da rumschwimmen, ne? Ja, genau, irgendwie so. Ja.
0: Also, das könnte äh, Gray auch werden, ja. er sieht auf jeden Fall da verschiedenste Sachen. Und Gray freut sich dann gerade total und dann merkt er, oh, ähm, ist eigentlich gar nicht die Zeit, sich zu freuen. <lacht> ne? mhm. Weil sind ja gerade eigentlich alle traurig wegen Quajon und dann sagt Kalber kein Problem, Level geht weiter. Ne? Wir müssen, auch weiter, <lacht> müssen weitermachen. Genau. Also. Und dann bekommen wir ein Stück PK präsentiert. Ne? Ja. <lacht> Calvo merkt nämlich an, dass der Künstler mit einem Sung-Typ-Synth-Körper ein ausgezeichnetes Abbild von Grey geschaffen hat. Mhm. 800 Jahre alte Technologie. <lacht> ähm, warum? Mhm. Das ist ganz oft nicht mehr probiert worden, mhm. ne, weil offensichtlich, äh, nachdem das mit Picard einmal geklappt hat, äh, initiiert von Alten Inigo Sung, ähm, ist danach die Übertragung von ähm, Bewusstsein auf Sinnkörper ganz, ganz oft äh, schiefgelaufen. Mhm. Und dementsprechend hat man das irgendwann nicht mehr versucht. Hm. Finde ich eine interessante Aussage, weil in Star Trek haben wir ganz, ganz oft gesehen, wie das funktioniert hat. Also, Stimmt. Die äh, Erfolgsrate vor dieser Episode hat fast 100%. So. <lacht> Und wir haben ein paar von diesen Episoden ja schon besprochen. Also zum Beispiel What Are Little Girls Made Of. So. Stimmt. Da hat ja. das ziemlich gut funktioniert. ja Es gibt auch noch andere, The Shitsuit Man oder Inheritance. Also es gibt ganz viele ähm, Episoden in Star Trek, wo das funktioniert hat. Bewusstseinsübertragen auf synthetische Körper.
1: Hm. Aber vielleicht ist das, ist das, hat das was mit dem diesem, genau diesem sungen modell zu tun.
0: Ja, aber... Dann nehme ich halt das Modell <lacht> aus What are Little Girls Made auf.
1: Ja, vielleicht. Tausend ja, Jahre alte Technik. Ja. Gut. Ähm. Aber es war, ich fand es ganz schön, dass sie das eingebunden haben. Irgendwie, das war, irgendwie, ja. das hatte, hat so ein bisschen. Hat so ein bisschen nochmal ja, so, so einen Bezug äh, aufgemacht, das mag ich irgendwie ganz gerne.
0: Ich finde interessant, wie sehr der Golem irgendwie den Trillfähigkeiten entspricht, weil in Picard, in, in der, ähm, der Arcadia Ego äh, Episode, am Ende von Picard, ja. kriegen wir erklärt, der ist mit dem Original identisch, abzüglich der Gehirnanomalie. Die hat man rausgenommen. Ja. Und hier, Grace Körper, soll dann offensichtlich auch identisch sein, nachher ab. Bezüglich dieser Warze, die ja. äh, der er weg haben will, ne? oder äh, Muttermal oder so. Ja. Ähm, ist dann Grace neuer Körper auch in der Lage, sich mit dem Symbionten zu verbinden?
1: Ja, offensichtlich schon, ne? Sonst hätte er sich ja nicht irgendwie darauf gefreut, dass er das tun kann, aber ich habe mich auch da, da, da gewundert, weil das ist ja ein sehr biologischer Vorgang offensichtlich, ne? Und ähm, das ist ja, das ist ja dann eh, ne, also ich finde es eh eine schwer vorstellbare Sache, dass äh, halt Synthetische Körper, äh, biologischen so nachempfunden werden können, dass sie quasi biologisch sind. Dann ne?
0: kommt da denn auch noch irgendein Problem zwischen Adira und Gray, weil Adira jetzt den Toll-Symbionten hat, der eigentlich Grays Symbiont
1: ist? Das weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich gedacht, weil sie hat ja da so ein bisschen, ähm, ähm, äh, also die, sie ist ja ist irgendwie besorgt oder ein bisschen schlechtere Stimmung, ne? Und da spricht er sie ja dann darauf an, was ist denn los? Und ich hatte, ich habe tatsächlich gedacht, ähm, dass das Problem äh, von ihr ist, und das äh, habe ich schon beim letzten Mal irgendwie gedacht, ähm, als sie da auf dem Bett gesessen haben äh, und sich miteinander unterhalten haben, dass, dass es darum dann irgendwann früher oder später gehen wird, dass ähm, sie ja quasi dann äh, Grey aufgeben muss. Ne? Also im Moment ist er ja überall da, wo sie ist so, ne? Mhm. Und ähm, ja, wenn, wenn, wenn Gray dann wieder einen Körper hat, dann kann Gray tun und lassen, was er will. So, ne? Und das heißt ja nicht unbedingt, dass Gray dann auch immer bei Adira ist. Also wenn er, wenn er dann irgendwie auf Trill unterwegs ist, dann ist er halt auf Trill unterwegs. So. Und das heißt, sie wird ihn ja erstmal ein Stück weit verlieren.
0: Diese Unsicherheit habe ich bei Edira noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass Edira und Gray jetzt eher unsicher sind, weil Kyber diese Nummer mit den, äh, das hat nicht geklappt mit den äh, Sung äh, sind Körper äh, erzählt. Und Kyber dann antwortet, ja, aber äh, Gray, das Bewusstsein hat schon mal funktioniert irgendwie. Also dass, dass äh, Grays Bewusstsein jetzt in einem anderen Wirt äh, weiterlebt, ist auch ein gutes Zeichen. Wir können aber auch nochmal Guardian G fragen, sobald dieser Sündkörper fertig ist. Mhm. Und Guardian G hatten wir auf Trill kennengelernt, das war dieser Ältere mit der ho hohen Stirn. Aha. Die, mhm. ne, so, den hatten wir in dieser äh, Forget-Me-Not, heißt die Episode, genau, in der letzten Staffel. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, dass das die beiden sehr, sehr verunsichert. Ne? Dass Kalber da sagt, ja, immer
1: hat das nicht geklappt. Ja, Kalber ich, bin, erklärt ich, bin, ich, bin, ich bin auch nicht ganz sicher, aber gucken wir mal. Ja, ja.
0: Müssen, wir, müssen wir ein bisschen Auge halten. Auf jeden Fall sind da, ist da ein bisschen Konfliktpotenzial. Ja. Kalber erklärt dann auch, dass der Körper so altern wird, wie Grace es getan hätte. Ne? Ja. Die Frage hatte Picard ja auch gestellt. Dementsprechend äh, schön, auch das ist wieder ein Callback. Ne? Ja. Und dann wird dieses Muttermal noch entfernt, auf Bitte von Grey.
1: Ja. Ja. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert, weil vor allen Dingen ja auch so diese, ne, also offensichtlich ist ja dieses Bewusstsein dann auch Teil von Adiras Bewusstsein oder Gehirn oder so, also wie man das alles extrahieren soll, aber naja gut, das ist, man wird es uns irgendwie erklären. Ne?
0: Ja, aber es könnte natürlich auch dramatisch werden, also ich meine, vielleicht kriegt Adira dann ja auch irgendwelche Schäden oder sowas. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Burnham hat sich auf jeden Fall ein Holodeck in ihrem Bereitschaftsraum bauen lassen, <lacht> genau wie Picard auf der La Sirena oder wie Janeway auf der Voyager ja. ähm, und da ist sie jetzt gerade am Lake Huron auf Niva, direkt bei den Klippen von Surak, mhm. da ist nämlich offensichtlich die kleine Michael früher immer weggelaufen, wenn sie ihre Eltern vermisst hat. Und ich erinnere mich, einmal haben wir dieses Weglaufen sogar gezeigt bekommen in If Memory Surfs, da ist sie allerdings äh, nicht an die Klippen von Surak gelaufen, sondern in The Forge, also so eine Wüste mit elektrischen Sandstürmen und mit tiefen Wäldern, wo Monster wohnen und sowas. Mhm. Ne, aber ähm, war zweite Staffel, da haben wir gesehen, dass ähm, Burnham früher immer gerne weggelaufen ist. Und ich meine, wir haben es auch in dem Shorttrack The Girl Who Made The Stars ja gesehen. Ne? Da wird das irgendwie auch erzählt.
1: Ja, das, oh, das weiß ich nicht mehr genau. Ja, kann sein.
0: Dann kommt Saru zu ihr, zu Burnham, und äh, Burnham bittet Zora, das Holoprogramm zu deaktivieren. Hm. Und wir so, hä? Zora? <lacht> Wo kommt das jetzt her? Mhm. Ja, offensichtlich hat der Computer sich selbst diesen Namen ausgesucht, sagt <lacht> Burnham zu Saru. Ja. Und ich bin immer noch gespannt, wie Discovery irgendwann den Turn so hinbekommt, dass alles passt in Bezug auf Calypso.
1: Ja, und ob sie es noch hinkriegen, ne? Also, ja.
0: Ich glaube im Endeffekt, dass wir die, ähm, dass wir schlucken müssen, dass die Discovery eigentlich mittlerweile
1: anders aussieht. Ja, wahrscheinlich. Ne? Also das ist das ist ja auf jeden Fall der. Also ich weiß nicht, ob Sie da nicht dran gedacht haben äh, oder ob Sie es auch bewusst einfach äh, äh, in Kauf genommen haben, quasi. Aber ähm, ja, ich vermute auch, dass das das ist äh, die Pille, die wir schlucken müssen.
0: Aber alles andere kann noch funktionieren und ich habe das Gefühl, es wird auch funktionieren. Ähm, Burnham fragt Saru nach einem Rat zu Bucks Anliegen. Ne? Denn ähm, sie sagt dann auch, als Captain wäre er durchaus der Richtige, aber ist halt unzurechnungsfähig wegen zur Zerstörung. Ja. Und Saru sagt, ja, da macht eine Leine dran, da
1: geht das schon. <lacht> und das ausgerechnet von Mr. Mr. Regelbuch äh, Saru, ne? Ja, es ist,
0: eher, es ist komisch, aber wir müssen das jetzt nicht tot diskutieren. Ja. Ähm, es ist ein bisschen komisch. Burnham hat dann auch entschieden, Bug darf fliegen. Stamets soll mitfliegen, findet der auch so semi. Mhm. Ne? Und äh, betont dann so, ha, das ist gleichbedeutend, ähm,
1: mich aus einer Luftschleuse zu äh, sprengen. Da ist es endlich. Weil in dem Moment habe ich tatsächlich gedacht, als die da so aufeinandertreffen, das erste Mal ja jetzt, äh, so, so dass wir es irgendwie mitbekommen, dass er noch einigermaßen gut gelaunt ist. ne? Also er macht ja, ja. er macht ja einen durchaus wohlwollenden, aber gut, ne? es sind ja auch mindestens fünf Monate vergangen, ne? Weil was vorher passiert ist. Aber irgendwie hatte man so, finde ich, am Anfang dieser Szene den Eindruck, dass die okay miteinander die sind. Die haben es vergessen, genau. Ja, hm. genau, ne? so, genau, oder die haben es vergessen, Genau, das war auch der Gedanke, ja. der mir durch, den, durch natürlich durch den Kopf geschossen ist. So, ne?
0: Aber wir sehen hier, Stamets hat damit noch nicht abgeschlossen und da kommt noch was.
1: Ja. Und auch wenn es so ein, so ein un, un, unverholener Scherz war, ne? wie Kalber dann ja hinterher noch irgendwie klarstellt, äh, so witzig war das nicht.
0: Stamets, ja. ja. Was? Genau,
1: er sagt dann ja auch,
0: äh, too early, too early. Ja. Ähm, aber Stamets hat ja auch durchaus ein Argument, warum er nicht mitgehen sollte. Ne? Er sagt dann, ja, du kannst doch nicht die einzigen beiden Personen in eine lebensgefährliche Mission schicken, die den Sporenantrieb bedienen können. Ja. Und da habe ich gedacht, eigentlich ganz schön schlau, dass Book jetzt als einziger Quajon übrig geblieben ist. Weil ansonsten hätten ja alle Quajon diesen Spornantrieb irgendwie fliegen können, weil die ja alle diese Fähigkeit mit dem, äh, äh, mit dieser Interaktion ja. mit
1: äh, Natur haben. Ja, macht der Nature Thing.
0: Genau. Aber das reduziert die Anzahl von Leuten, die den Spornantrieb benutzen können, jetzt wirklich auf zwei.
1: Also plus die, die vielleicht noch irgendwo in, der, in dem Universum verstreut sind. Na, aber das ja, ist der stand jetzt. Genau. Ist natürlich ein Problem auch für den, den Prototyp-Spornantrieb, der in die Voyager eingebaut werden soll. Ne?
0: Vollkommen. Hm. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass das ein Spornantrieb sein wird, der keinen Navigator braucht. Oder man hat irgendwo nochmal ein paar Tardigraden gefunden. Ähm, <lacht> I don't know. Lieber nicht. Nee. Ripper. <lacht> <lacht> ja. Schöne Erinnerung. Ähm, Nein, Burnham sagt, ja, du fliegst auch nicht mit, äh, sondern eine holographische Projektion von dir wird mitfliegen. Der Körper bleibt auf der Discovery und die Verbindung ähm, zu äh, Box Schiff werden wir schon irgendwie aufrechterhalten, ähm, sodass diese holografischen Signale die ganze Zeit zu senden sind, auch durch die
1: Aggressionsfolge.
0: Und Kalber äh, soll des, äh, deswegen die ganze Zeit auf der Brücke sein.
1: Genau, aber äh, ähm, ja, Funksignale zu den Dots geht natürlich nicht. Nee. Und Sonden geht
0: auch nicht. Ja. Und du kann, du, du, hättest ja alles anbinden können. Aber
1: gut. Okay. Ja, das, das.
0: Stamets vertraut Kalber an, dass er nicht weiß, was er Bock sagen soll. <lacht> ne? Weil Stamets halt das mit diesem äh, sozialen Miteinander nicht so gut kann. Mhm. Geschweige denn nach Quay Jones Zerstörung. Und Kalber ähm, empfiehlt Lass dich von Buck einfach durch deine Trauer führen. Und ich frage, kennt Carver Stamets? Weiß Carver, dass Stamets nicht halb so empathisch ist wie er selbst? Ja. Das letzte Mal, als wir Stamets empathisch gesehen haben, war in Magic to Make the Sandest Man Go Mad in der ersten Staffel. Da war Burnham <lacht> gegenüber relativ empathisch. Er hat mit ihr getanzt irgendwie so. Und danach kam nichts mehr. So. Hat zwar ein bisschen Teenager adoptiert, aber so richtig Empathie. Hm. Ja, schwierig.
1: Ja. Der, ist, der, ist, schon, der ist, ist schon in seinem eigenen Film unterwegs und äh, in seiner eigenen äh, sehr rationalen Welt. So, ne? Zumindest oberflächlich. Das, ja. das sehen wir dann auch
0: relativ schnell. Ne? Also es geht los, Demitz aktiviert den Sender, findet sein holographisches Selbst neben einem sehr distanzierten Book an ja. Bord seines Schiffs. Und Stamets versucht dann echt alles, um bei Bock anzudocken. Ne? Also erzählt dann so, ja hier und äh, du bist ja auch im Spornantrieb und wie ist denn das so, wenn du das machst und sowas. Ne? Und Bock hält die, hält die Klappe. Dann streichelt Stamets seine Katze, ne? also Grudge. Mhm. Ähm, ach, Bock findet das auch doof und sagt so, ja pass auf, ne? äh, die, die hast Hologramme, weil die kann ich nicht riechen. Mhm. Es klappt alles nicht. Buck ist genervt, weil er Stamets für einen Aufpasser hält. Stamets besteht darauf, nee, Alter, ich bin wegen meiner wissenschaftlichen Expertise Aufseher. Ich, ich, ich kann überhaupt kein Aufseher sein. So. Oh, schwierig. Ich, ja. schwierig. Schwierige, schwierige Kom Kombination allgemein. Ja. Buck's Schiff wird dann an die Discovery gebunden, dann fliegt Book los. Sie treffen relativ schnell auf große Trümmer. Und Empathos damit erinnert dann daran, ja klar, die In Anomalie ist ja gerade erst durch ein Planetensystem geflogen.
1: Ach ja, ups, dein Planetensystem.
0: <lacht> Verdammt. <lacht> okay. Ah. Gute Kombination, ihr beiden. Ja. Ja. Ähm, und als sie dann auch durch weitere Trümmer fliegen, bekommt Book auch tatsächlich wieder Flashbacks. Ne? Also mhm. fallende Vögel auf Quajon, äh, Bilder von Kahim und Lito. Genau. Ja. Es Told you so. Klar. Ja. Es war klar, die PTSD ist mehr als da. Ja. Gut. Wir haben, wir haben Worte darüber verloren, warum Book da reinfliegt und warum da überhaupt ein Schiff reinfliegt. Gut. Ja, Punkt. Es wird dann plötzlich ungemütlich auf der Discovery. Es kommt nämlich eine überraschende Subraumgravitationswelle, mhm. die schleudert die Besatzung in die Luft, wo sie dann kurz hilflos hängen bleibt. Zora sagt, ja, das kann ich nicht kompensieren. Und dann ist die Welle plötzlich vorbei und die Besatzung knallt wieder auf den Boden und sprühen von den Konsolen.
1: Oh, das nervt echt ein bisschen. Also jetzt, wo ich, wo ich einmal angefangen habe, drauf zu achten, es ist so, Alter, was? Ach, egal. Wir das müssen, ist, wir müssen einen Brief alter. schreiben. Wir müssen allen einen Brief schreiben, äh, bitte, an, an äh, Paramount, an CBS kommen und die, die sagen, die sollen diese Dinger wieder ausbauen. Das ist ja, das ist ja, ja total... Ich fürchte,
0: wir müssen jetzt in dieser Staffel damit leben und nach dieser Staffel sind sie wahrscheinlich wieder weg, aber ähm, das ist, das ist so die Idee, dass ja. es
1: gut aussieht Es ist so schade, weil diese Szene, die sieht ja echt mächtig aus ne, Wenn die da ja, alle die in der Luft ja, hängen die, die, so, auch, ne? ja. Das ist ja das, 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 das sieht ja schon geil aus Und dann, dann das ja. Die Crew ist verletzt Aber
0: ansonsten ist alles okay hm. Tilly ähm, erzählt ja Eigentlich hätte dieses Discovery Jetzt nicht betroffen sein sollen Das checke ich jetzt auch wieder nicht also Tilly ist noch verunsicherter, als sie sowieso schon war. Hm. Ähm, ja, es ist übrigens schon ab und zu mal passiert, dass irgendwie die Schwerkraft so stark ausgefallen ist, dass es äh, diese künstlichen Gravitationsgeneratoren künstliche nicht in der Lage waren, das irgendwie auszugleichen. Also bei, bei Archer ist es schon mal passiert. Ähm, hm. Und äh, auch in Undiscovered Country ist das ähm, Gorkon passiert, dem Kanzler.
1: Ah, ja, ich erinnere mich dunkel.
0: So, die Discovery wurde schwer beschädigt, aber die Leine ist intakt. Book's Schiff verliert allerdings auch die Navigationskontrolle. Und Books sagt, nein, ich bleibe aber hier, weil wir müssen Daten sammeln.
2: Mhm.
0: Adira hat sich eine Rippe gebrochen, der versucht dann mit Tilly zusammen herauszufinden, warum die Discovery so stark betroffen war. Schwieriger Moment zwischen Adira und Tilly. Adira hat nämlich das Gefühl, dass Tilly das Arbeit hinterfragt, aber Tilly sagt, dass in der Sternflotte die Arbeit aller doppelt und dreifach überprüft wird. Mhm. Und, und als Kalber dann zu Tilly kommt und ihre Wunden heilt, sagt sie: äh, Ich fühle mich gerade so ein bisschen stammitzing. <lacht> Ups. Ja. Ja. Wieder eine Rolle, mit der Tilly nicht so richtig klarkommt, ehrlich gesagt. Ja. Kalber, Kalber versucht noch irgendwas zu retten und sagt: Ja, Tilly, Adira schaut zu dir auf. Und Tilly ist noch verunsicherter. Ja. Die fühlt sich halt gerade nicht so, als dass man zu ihr aufschauen sollte.
1: Nee, also ne, das, was du in, in der ersten Folge gesagt hast, manifestiert sich jetzt hier immer mehr, ne, dass, sie, dass Tilly einfach ein, irgendwie ein Problem mit sich selber gerade hat und mit ihrer Rolle, die sie spielen soll. Ähm, ja, ja das, genau, das wird jetzt immer sichtbarer. Und äh, dann kann, man kann spätestens ne, nach dieser Folge auch mal festhalten, ähm, diese diese immer fröhliche Tilly, ja, die wir aus den ersten drei Staffeln kennen, die immer einen flapsigen Kommentar hat, die immer gut gelaunt ist, die immer das Positive auch in Dingen sieht, ja, ähm, die ist gerade vollständig verschwunden. Im Gegenteil, die Rolle ist so ein Stück weit auf Adira rübergegangen,
0: ne? Mhm. Und Tilly stolpert nervös durch ihre Szenen. Ja,
1: ist schon spannend. Ja, mega. Wo soll
0: das hinführen auf Dauer? Mhm.
1: Aber es ist ganz spannend, finde ich, dass die das mit der Rolle machen. So. Also, dass ähm, wenn, wenn, wenn eine Rolle da irgendwie Potenzial verbietet, dann ist es halt äh, Tilly, die vielleicht am Anfang... Ähm ich will nicht sagen oberflächlich gezeichnet ist, aber sie hat, die war halt bisher einigermaßen einseitig gezeichnet. Ne? Also mhm. wir, wir haben sie kennengelernt als äh, ambitionierte, junge, interessierte, sehr schlaue ähm, und wie gesagt, halt notorisch positive ähm, Person, ähm, die jede Situation zu retten versucht. Und das schlägt jetzt halt ins Umgekehrte um und gibt, gibt hier offensichtlich jetzt mehr Facette, mehr, mehr Diebnis. Ne? Also sie wird jetzt irgendwie wahrscheinlich auf eine Reise gehen, auf die wir sie begleiten und ähm, die, 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 durch die wir sie besser kennenlernen. Ne?
0: Aber ich werde gern mit ihr diese Reise machen. Ja. Vor allen Dingen, weil es sich ein Stück weit, ehrlich gesagt, verdient anfühlt aus den letzten Episoden die wir nicht immer nur positiv besprochen haben, ja. aber ich finde durchaus, dass Tillys Rolle als Acting-Captain, die sie irgendwie nicht so richtig verdient hatte, ähm, dass die so stark hinterfragt worden ist und äh, Osira so sehr Tilly quasi überwältigt hat, dann fühlt es, fühlt es sich mich ein Stück weit verdient an, dass Tilly jetzt an allem zweifelt gerade.
1: Ja. ja, ja klar, ich meine, ne, sie ist ja auch einfach in, in vielleicht äh, oder ziemlich sicher zu große Schuhe geworfen worden. So, ne? also, ja, ne? genau. Und das, das macht wahrscheinlich auch irgendwie was mit dir. Ne? Also sie hat jetzt, und dass sie dann in dem Moment den Optimismus verliert und nicht mehr, ähm, nicht mehr jede, jede Situation zu retten glauben kann. So, was war gar nicht eine Katastrophe. Ähm, ne? Ihr wisst, was ich meine. Klar macht das dann irgendwie was, irgendwas mit dir. Ich finde es ich ja. nachvollziehbar und spannend.
0: Ähm, auch hier wie könnt ihr natürlich wieder sagen, wie ihr die Entwicklung von Tilly so findet. Äh, dafür ist ja unsere Kommentarspalte da. Admiral kehrt jetzt mit den aktualisierten Berechnungen zurück. Ähm, die Discovery hat nur wenige Sekunden, um Burnham zu warnen, bevor eine weitere Störung das Schiff trifft, <lacht> ähm, äh, und die Crew erneut in die Luft schleudert. Nilsson äh, berichtet, dass ein weiteres äh, weiterer Treffer die künstlichen Gravitationsgeneratoren vo vollständig zerstören würde. Mhm. Ähm, und Bryce sagt, ja, keine Angst, die Hülle bricht zuerst.
2: <lacht> ja, guter Move.
0: Ja. Ähm, ganz kurz,
1: was hat Sarah Mitch eigentlich in dieser Staffel für eine seltsame Brücke an? Weiß ich auch nicht so genau. Also, weil, keine Ahnung. Und ich habe mich auch schon mal... Der Und warum? <lacht> Ich, die Frage kann ich nicht beantworten. Ich habe mich bei der letzten Folge schon gefragt, warum steht sie eigentlich immer neben ihrer Station? Warum steht sie nie vor diesem großen Bildschirm-Dingsbums da? Sie steht immer so schräg daneben, als hätte sie mit dem Teil nichts zu tun. Dann drückt sie so von der Seite mal drauf. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ja.
1: Check ich auch noch nicht so richtig. Hm. Irgendwie. Das, ist, ja. das, das sieht so immer so ein bisschen so aus, als würde sie nicht so richtig dahin gehören. Als würde ja, sie da gerade in der Nähe stehen aber, und guck mal kurz drauf. Ah, hier, hier ist so ein Bildschirm, ich sehe ja gerade, da steht was drauf.
0: Als wäre Sarah Mittisch unvorbereitet zu spät zum Set gekommen, <lacht> hat sich mal eben diese Perücke draufgezogen, die sie in der Ecke gefunden hat ja. und stellt sich dann irgendwo auf die Brücke und ab und zu ruft ihr mal in ein einen Souffleur zu, sag mal was. Ja, und guck auf irgendein Display, da, hier. <lacht> Das ist ein bisschen so. gemein. Also, ja, ja, das ist sehr ist gemein, so weil Ceramitisch ist wirklich äh, zauberhaft, ja. aber ähm, ja. Irgendwie also irgendwie,
1: genau Irgendwas, Irgendwie ist das noch nicht, das hat noch nicht so richtig Hand und Fuß, was da passiert. Und,
0: und seltsame Perücke, also ja. man, warum nicht einfach diese wunderschönen braunen Haare, die sie halt hat? I don't know. Ja, keine Ahnung. Ähm, Tilly erzählt dann, dass sie bis zum nächsten Treffer vier Minuten Zeit haben, dann anderthalb Minuten und dann 40 Sekunden. Das kann sie sich aber auch nicht erklären, weil irgendwie müsste das regelmäßiger sein bei so einer Anomalie. Ja. Ähm, wobei Anomalie halt. ne? Ja. Und Burnham ähm, denkt drüber nach, Buchschiff raus, rauszuziehen. Und dann sagt Samus, nein, ich habe noch nicht genug Daten, äh, um kritische Fragen zu beantworten. Mhm. Und wenn wir Buchschiff erstmal reparieren müssen, das wird eine Woche dauern. Also
1: lass uns hier noch drin. Ja, und eine Woche ist halt kritisch, weil in der Woche kann das, das Ding halt irgendwie wieder irgendwelche Systeme verschluckt haben, ne?
0: Ja, genau, die haben Zeitdruck halt. Ne?
1: Ja. Gerade RISCO-System. Äh, Risket, genau. Ähm,
0: Book ist gerade völlig in seiner Traumwelt. Der halluziniert Lito, der auf seinem Schiff rumläuft. Mhm. Ähm, und dann holt jetzt kurz die Aufmerksamkeit zurück. Ähm, und äh, Book sagt, ja, dann lass jetzt mal das Halteseil lösen. Ähm, wir müssen die Discovery sch schützen. Burnham sagt, ähm, ja, aber Moment, sollten wir das wirklich mal? Ja. <lacht> Gut, machen wir. Gut, Seil wird gehisst, Discovery zieht sich zurück <lacht> ähm, und Book ohne Navigationsverlust treibt jetzt äh, da in der Aggressionsfolge rum. Und ohne Kontrolle über seine eigenen Handlungen weil er ja ständig Lito halluziniert.
1: Und alleine, ne? Also Stamets ja. ist ja auch nicht wirklich da, ne? Der Typ ist jetzt alleine da irgendwie. Ja, mit Grudge. Mit Grudge und mit den Daten, die halt so wichtig sind. Ne? Er kann jetzt auch ja. die Daten offensichtlich nicht mehr übertragen, was ich auch nicht so ganz verstehe, weil Stamets kann man ja übertragen. Egal.
0: Nee, das, dann hast du wirklich was nicht äh, mitbekommen. Aber das erzähle ich dir gleich noch. Okay. Ähm, Stamets braucht noch mehr Zeit, um die Scans abzuschließen. Ne? Also Sie sind ja noch nicht komplett vollständig. Ähm, das Boson-Triebwerk fällt dann aus und äh, kommt, das, das Gute ist, der Effekt, wenn das ausfällt, dann kommt es sofort aus der Schalltafel rausgefahren. <lacht> Ja, ja. Stamets muss das dann äh, reparieren, wobei er nicht weiß, wie, aber Buck ähm, beschreibt ihn das dann halbgar, Phasendiskriminator. Ähm, <lacht> Stamets protestiert dann so ein bisschen, man kann es nicht normal mit mir reden und äh, Buck sagt, Alter, du hast halt mehr mit mir gesprochen als in den letzten fünf Monaten zusammen, halt mal Klappe so. Äh, du hast nur ein verletztes Ego, weil du nicht mehr der Einzige bist, der den Spurenantrieb bedienen kann. Und ich habe mich gefreut. Mhm. Yeah! Jetzt schon dieses Thema. Ja. Sehr schön. Ja. Das wollte ich nämlich auf jeden Fall diese Staffel hören, diesen mhm. Konflikt.
1: Ja, ja. irgendwie, nee, ich meine, klar, wenn, wenn die aufeinandertreffen, dann, dass, dass, dass es vielleicht irgendwie Thema wird, Ne, aber ähm, man hat es ja auch so von der ersten Sekunde an gemerkt, ne? dass da diese Spannung ist zwischen, zwischen den beiden, die mehr ja. ist als irgendwie, wir haben nichts miteinander zu tun.
0: Und dann antwortet Stamets noch ähm, ja, ich fühle mich aber in, deines, in deiner Nähe auch unwohl, weil du nämlich Calber und Adira gerettet hast während des Vorfalls mit Osira, und ich das nicht konnte, weil Burner mich vorher ins All rausgeschossen hat. <lacht> ja, auch hm. das ist natürlich ein Punkt. Ich glaube, die beiden haben noch einiges miteinander zu klären und ich äh,
1: freue mich darauf, es zu sehen. Aber das war, ich fand den Moment fand ich, fand ich bemerkenswert, weil Stamets ja da jetzt mal sehr offen geantwortet hat. Ne? Das ja. ist ja also fast untypisch. Ne? Also ein bisschen die Flucht nach vorne äh, begangen und äh, mal über seine Gefühle geredet. So, ne?
0: In dem Moment sind die Scans von Stamets abgeschlossen, aber er kann nicht eine Discovery übermitteln oder sein holografisches Bewusstsein aufgrund einer Kommunikationsblockade zurückgeben. Die Daten leben jetzt nur noch auf Buchs Schiff und
1: Stamets holographisches Bewusstsein auch? Ach, das habe ich, hab ich tatsächlich nicht ge ge gecheckt. Siehst du, das
0: hast du nicht gecheckt. Und ja. ich habe nicht gecheckt, was, das, was wir die mir damit sagen wollen. Wieso ist das holografische Bewusstsein denn auf Books Schiff? Ich dachte, das ist quasi Streaming, was die da machen.
1: Habe ich auch gedacht, ja.
0: Aber hier wird erklärt, die Kommunikation ist abgerissen und Stamets ist noch da. Holographisches Bewusstsein, was soll das sein? Ich habe keine Ahnung. Also da war ich sehr, sehr verwirrt plötzlich ähm, und das ist natürlich schade irgendwie, also warum, dieses dieses Drehbuch wirkt an ein paar Stellen für diese Folge wirklich sehr, sehr bemüht, mhm. Situationen herzustellen so. und das hier ist eine davon.
1: Das habe ich aber, ich habe ich hab einfach nur nicht, nur nicht verstanden, ähm, Also ich hab die, weil die reden ja auch die ganze Zeit miteinander, also die redet ja auch die ganze Zeit, die Discovery hat ja die ganze Zeit Funkkontakt quasi, ne? ja. ähm, deswegen ja. habe ich nicht so ganz verstanden, warum die, haben, die Funkkontakt haben, warum die offensichtlich Stamets streamen, äh, aber die Daten nicht hin und her schicken können, aber wenn du sagst, dass äh, die gesagt haben, dass Stamets Bewusstsein jetzt auch auf dem Schiff ist und nicht mehr gestreamt wird, dann ja macht es noch weniger Sinn, also ja, keine Ahnung.
0: Ja, also gut, da kann man irgendwie sagen, es gibt noch irgendwie einen Notsender, über den Sprache übertragen werden kann. Ähm, aber es gibt halt keine Möglichkeit mehr, so, so große Datenmengen wie zum Beispiel holographische Bilder und Daten irgendwie schicken. Das würde ich noch kaufen. Ja, aber dann. dann aber dann, warum? Ja. Was denn dann, dann? Dann bricht einfach der Stream ab. Dann ist Book einfach allein da. Und vielleicht hätte man ja einfach sagen können, das Schiff sammelt die Daten. Also warum denn Stamets da als holographisches Bewusstsein sitzen muss, das finde ich schwierig. Hm. Weil ich ja. auch nicht weiß, was es sein soll, ein holographisches Bewusstsein. Vor
1: allen Dingen, mal abgesehen davon, hat man ja irgendwie uns vorher versprochen, dass ähm, das eine gefahrlose Nummer für Stamets ist, weil wir ja nicht beide Leute, die den Spornantrieb äh, in, äh, bedienen können, in Gefahr bringen wollten. Ne? Und das klingt ja dann ja, was, so ein bisschen genau. so als... Was
0: passiert, wenn ja. ein holografisches Bewusstsein
1: stirbt? Ja. Und wenn das das Bewusstsein ist von dem Typen, der da auf der, auf der äh, äh, Krankstation liegt irgendwo.
0: Ja. Oder in, neben der Brücke ist er, glaube ich, in diesem Labor da. Ah ja, genau, ja. Ähm, ja. ist damit der neue Vic Fontaine, das homographische <lacht> Bewusstsein?
1: Ja, vielleicht, wer weiß. Ja.
0: Gut. Ähm, auf der Discovery haben Tilly und Adira die Anomalie untersucht. Theorie jetzt, Book könnte irgendwie auf einer der Gravitationswellen in Sicherheit surfen. Und äh, Bryce schlägt dann vor, die Kitesurf-Techniken, die er auf Manak 4 gelernt hat, anzupassen. <lacht> ähm, also beschleunigen die Verzerrung an einem bestimmten Punkt äh, würde dann Auftrieb ermöglichen, das Schiff rauszutragen. Ähm, ich war ja mal surfen, ne, äh, ein paar Mal. Mhm. Und ähm, beim Surfen nennt man das Anpaddeln, was die wollen.
1: Ah, ich verstehe.
2: <lacht> <lacht>
0: ja. Mhm.
1: Ähm,
0: also Tilly und Adira kommen halt auf die Idee, ähm, entlang dieser Gravitationsverzerrungswelle äh, zu reiten. Mhm. In Newground hat die USS, äh, da hat die Enterprise-D das mal gemacht. Die wollten so eine experimentelle schneller als licht travel methode testen ja. und dabei auf Soliton-Wellen reiten.
1: Ja, irgendwie kommt mir das bekannt vor.
0: Ja, und Manak 4 kennen man wir tatsächlich auch. Also Spock erzählt von Monarch 4 und erzählt, dass es da Fledermäuse gibt, die wie unbelebte Kristalle aussehen, bis sie angreifen. <lacht>
1: okay. Ja.
0: ja. Aber mir hat es irgendwie ganz gut gefallen. Ich äh, als, als Wellenreiter ähm, mochte ich die Analogie, die da gemacht worden ist und es passte auch wirklich sehr, sehr gut mit diesem Anpaddeln und wir geben jetzt noch einmal Schwung und dann sind wir quasi mit Auftrieb auf der Welle und so.
1: Ja. Und es ist schön, dass die Crew mal wieder mit einbezogen wird. Ne? Es ist wieder viel, ja. viel Crew am Start so. Selbst Bryce, ja. der eigentlich
0: auf der USS Curry ist als Berater. Ja. Ähm, aber hier plötzlich hier. Keine Ahnung. Ähm, Book äh, findet ihn nicht den richtigen Winkel und die richtige Zeit. Also muss Burnham ihm jetzt sagen, wann er gehen muss. Burnham wartet auf den richtigen Moment. Ähm, aber als er den Befehl gibt, zögert Book kurz. Und deswegen verpasst er die Welle. Auch das ne? sehr, sehr... Ähm, passend zum Surfen. Ne? Wenn man nicht den richtigen Moment erwischt, dann äh, schafft man die Welle nicht, dann muss man wieder zurück erstmal.
1: Ja, absolut. Ich habe nur nicht ganz verstanden, was Burnham da macht, während sie die Augen zumacht und äh, ihre Hand über diesem Pad hält. Also was passiert da genau?
0: Ich glaube, Burnham kann ja navigieren, weil Burnham die Welle sieht und Book hat keine Navigationsmöglichkeiten.
1: Ja, aber das sie heißt, der sitzt, kann nur beschleunigen. Aber sie sitzt ja da in dem Stuhl und macht die Augen zu und fühlt. Irgendwas.
0: Ja, die, die 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 programmierbare Materie kann sie fühlen, hm. weil sie einfach die Informationen über diese Wellen hat. Das heißt, sie
1: fühlt, wie die Welle kommt da oder was?
0: Genau. Und in dem Moment gibt sie die äh, gibt sie das Signal und in dem Moment muss Book einfach nur beschleunigen. Mhm. Der, kann, der kann nicht navigieren und sie Klar. kann nicht beschleunigen. Und sie müssen sich irgendwie zusammentun, dann können sie nämlich navigieren und beschleunigen.
1: Das habe ich schon verstanden, ich habe noch nicht verstanden, äh, warum der nicht irgendwie in den Computer guckt und dann, äh, weiß ich nicht, auf irgendeine Zahl achtet oder was auch immer.
0: Aber Als richtiger Surfer musst du es fühlen, dann musst du es nicht sehen. Ja, Kommt natürlich. Kommt ja auch von hinten die Welle. Mhm. 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 Ähm, ja, Stammet sagt, ja, eine weitere Gelegenheit werden wir bekommen und eine für eine Gelegenheit hast du auch noch Motorleistung. Und Buck ähm, ist eigentlich ziemlich down und sagt: Ach komm, Stamets, zieh den Holo-Transmitter ab. Du bist nicht mal hier. Niemand ist hier. Stamets sagt: Ich bin hier. Wir sind alle hier. Ähm, und Burnham sagt: Ey, zwei Minuten, dann haben wir noch weiter Verzerrung. Aber Buck ist gerade wieder völlig weg und äh, halluziniert Lito herbei und ähm, ja,
1: ist nicht mehr ansprechbar. Und da frage ich mich, warum kann er denn jetzt plötzlich den Holo-Transmitter ziehen, wenn er doch. Doch, wenn es doch kein Stream ist. Stimmt, das ist aber eigentlich dann der Hinweis,
0: also äh, es ist kein Stream, ähm, aber das ist der Hinweis, dass äh, Stamets auf jeden Fall weiterlebt, auch wenn der Holotransmitter gezogen wird. Ja. Aber die Daten sind müssen ja trotzdem, wahrscheinlich sind die Daten in diesem Holotransmitter-Ding, in diesem Punkt da. Weiß ich nicht. Ja, ja, auch nicht, so, das ist so richtig gibt da gibt das irgendwie alles nicht. Und es wäre auch eigentlich egal, also ob der dann das Ding abschaltet oder stirbt. Also der Holo Stamets. Ach so, ja. Also eigentlich kann das ja keinen Unterschied machen.
1: Naja. Ja, wie gesagt, irgendwie, ja, yeah, I don't know. Komisch, ja.
0: Book ist jetzt nicht mehr ansprechbar, deswegen äh, drängt Saru Burnham dazu, sich auf ihre persönliche Beziehung zu verlassen, um ihn zu erreichen. Und dann äh, macht Burnham auch mitten auf der Brücke einen privaten Kanal. Das fand ich einen schönen Effekt, ja. dass es das plötzlich geht mit dieser, mit dieser Kugel da quasi um Burnham rum. Und ja. äh, war uns dann auch allen klar, okay, offensichtlich spricht die gerade Privaten, und kann andere kann das hören. Ähm ja, und dann redet Burnham mit Buck ne, und sagt immer, ähm, du konntest nichts von der Gefahr wissen, du konntest deine Familie nicht retten. Und Buck sagt, aber ich habe Kahim und Lito im Stich gelassen. Und Burnham sagt, ja, also nicht. <lacht> ähm, und äh, ich und die Discovery werden dich jetzt auch nicht im Stich lassen, wenn du mir nur vertraust.
1: Also Verarbeitung beginnt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.
0: Ja, aber dann hätte man den halt nicht dahin schicken sollen. Also ja. Jetzt muss man natürlich auch verarbeiten in einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Ja. So. Ähm, klappt aber auch, äh, beruhigt kann dann Buck mit Burnhams Hilfe seine äh, sein Schiff quasi in die nächste Welle lenken, Seine Brückenkills beweisen. Ja. Genau. Brückenko wartet ein paar Sekunden, aber dann sagt: "Okay, ich habe es geschafft, ich bin durch und wir können mit der Datenübertragung äh, beginnen." Und Saru gratuliert Bryce noch dazu: "Hey, ist schön, dass du dein Nerd-Hobby <lacht> einsetzen konntest." <lacht> ja. Und Tilly liebt noch Adira. Äh, das braucht Adira jetzt, glaube ich auch.
1: Ja. ja. Also setzt sie das um, was ähm, Kalba ihr äh, geraten hat.
0: Und jetzt haben wir noch so ein paar kleine Szenen. Ne? Also erstmal ähm, auf Bucks Schiff, ne? Stamets äh, dankt Buck für die Rettung von Culber und Adira, mhm. ne? also hochoffiziell, und sagt, und ich werde die Anomalie erforschen. Ne? Ähm, und daraufhin gibt Buck auch wieder so ein Stück, geht Buck ein Stück weit auf Stamets zu und sagt, ja, und dann kommen wir nochmal auf dein unangenehmes Gespräch am Anfang da, äh, zurück.
1: Ja, wenn ich einen Spornantrieb benutze, habe ich auch Kribbeln in den Arm. Ja. Also es war der erste Moment der, der Annäherung quasi. Ne? Genau. Das äh, ja. fand ich auch ganz schönen, eine ganz schöne Szene.
0: Dann Tilly dankt Kalber für seinen Rat bezüglich Adira. Äh, Tilly sagt Kalber auch, dass sie sich in letzter Zeit äh, schwierig gefühlt hat ja. und bittet ihn um professionelle Hilfe. Ja. Und Kalber sagt, ja okay, ich helfe dir. Hm? Aber nicht jetzt, mach einen Termin. Genau. machen mal einen Termin und dann sprechen wir drüber. Und dann geht Tilly auch erstmal um die Analyse der Daten zu beginnen. Ähm, Gray gratuliert Adira zu Days schnellem Denken mhm. und ähm, Adira erzählt Gray, dass Nallas Tod Day an Gray denken ließ, weil Gray auf ähnliche Weise wie Nallas äh, gestorben ist. Also mhm. Also Auch also da, ja. Genau.
1: Auch da äh, 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 so, so, Verarbeitung. Ja. Verarbeitung, genau. Ja.
0: Verarbeitung von, von Verlusten. Ja. Zuletzt noch. Book ähm, sagt Burnham, dass sie Recht hatte dass er nicht bereit für eine stressige Mission war. Immerhin das. You don't say. Yeah. <lacht> äh, aber sie erwidert, ja, aber du hast es ja geschafft, äh, weil du mir vertraut hast. Das ist auch eine interessante Antwort. Es ähm, <lacht> ist irgendwie aber auch eine Michael-Antwort. So. <lacht> no. Klassischer Michael, pass auf, ja. Pass mal auf, egal wie es dir geht, solange du mir vertraust, ja. das wird schon gehen. Das ist
1: kein Problem. Ist gar ja. kein Problem, ja.
0: Ja, Book erzählt dann Burnham auch noch, dass er Lito immer wieder sieht und gibt zu, dass er nicht weiß, äh, ob er seinem Neffen jemals gesagt hat, wie sehr er ihn liebt. Ähm, und gibt dann unter Tränen zu, dass Kahim und Lito weg sind. Hm. Akzeptanz. Hm? Ja, da sind wir wieder. ja. Ähm, und zuletzt, und damit machen wir nochmal ein kleines Fass aus, äh, auf. Auf der Brücke berichtet Tilly Sarou, dass sich die Datenanalyse noch im Anfangsstadium befindet, aber hm beunruhigende neue Tatsache, die Anomalie hat ihre Richtung geändert, mhm. als die Discovery in der Nähe war. Und deswegen sind Gravitationswellen auf die Discovery getroffen. Dafür gibt es noch gar keine wissenschaftliche Theorie. Mhm. Da kann ich noch so sehr auf der Stanford University Seite lesen. <lacht> ähm, und noch beunruhigender ist, dass sie deswegen jetzt nicht in der Lage sein werden, vorherzusagen, wo und wann die Anomalie erscheint. Das heißt, die Föderation ist radikal verwundbar. Mhm. Denn wir erinnern uns. Schwarze Löcher sind erstmal nicht darzustellen, außer sie treffen noch Materie und dann ist es zu spät. Ja. Wie wie eine Hospitalisierungsinzidenz.
1: <lacht> <lacht> ah, Wenn es nicht so bitter wäre. Ja.
0: Tja, damit geht diese Folge zu Ende.
2: Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: ich jetzt, oder was? Ja. Ja. Why not? Also ich, ich finde, ich finde, ähm, da, da versammelt sich viel Licht und Schatten irgendwie in dieser, ähm, in dieser Folge und wir haben die, die Probleme, die mich so ein bisschen rausgehauen haben, ähm, gerade schon ähm, ausführlich besprochen, deswegen kann ich mir das an, an der Stelle jetzt sparen. Äh, vielleicht sage ich nur noch kurz, was für mich die die Knackpunkte waren und das waren ähm, das war weniger der Einsatz von, von Book, ich finde, ja, da kann man natürlich drüber streiten, aber ich finde, das haben sie noch noch halbwegs okay erklärt also vor allen Dingen mit der, du, ich bin halt irgendwie in die Sternflotte und ich mach was du willst äh, und das äh, oder äh, ich mach was ich will und äh, dass Burnham ihren äh, äh, den Menschen, mit dem sie in der Beziehung ist vielleicht dann nicht in die Brick wirft okay, so, aber mhm. äh, Ne, keine Ahnung man kann natürlich fragen hätte sie ihn an einer Stelle nicht vor sich selbst schützen müssen so ne, also vor allen Dingen als, als liebender Mensch so ne, das ist halt einfach eine, eine, eine völlig unnötig gefährliche Situation in, denen sie ihn, äh, in die sie ihn in diese ihn schickt aber aktuell von vom Wohl der Crew und des ganzen Universums so, ähm, aber das habe ich das habe ich noch irgendwie äh, gekauft meine größeren äh, Probleme waren dann halt irgendwie diese die Begründung, dass überhaupt das Schiff eingesetzt wird äh, mhm. mit, mit der Kommunikation und so ne? und ähm, äh, hinterher habe ich halt nicht so ganz verstanden, warum Stamets denn, ne? das hat mir auch schon, ne? warum Stamets transportiert werden kann, die Daten aber nicht so richtig, also diese die Spannung, die da aufgebaut wurde. Es waren aber, das, das, sind, die, das sind für mich so die Schattenseiten, die erzählerischen Schattenseiten, die für mich aber gar nicht so wahnsinnig ausschlaggebend äh, waren am Ende, auch wenn, wenn sie mich so ein bisschen so ein bisschen äh, rausgehauen haben, insofern, dass er sich drüber nachdenken musste. Es ne? mhm. ist, immer, ist das ja immer blöd. Immersion, da waren wir ja am Anfang irgendwann schon mal. Und, ähm, Sonst, finde ich, hat die Folge uns viel schöne ähm, zwischenmenschliche Begegnungen gezeigt. Also ich finde, das war auf jeden Fall eine, eine große Stärke der Folge und äh, zwischenmenschliche Entwicklungen. Also das, das, was wir mit Tilly gesehen haben, finde ich äh, sehr spannend. Das, äh, was äh, mit Adira und Gray und Adira an sich äh, äh, gerade passiert, ähm, mhm. finde ich spannend. Ähm, auch die Beziehung Saru-Michael und Michael als Captain, das war jetzt gar nicht so ein Riesenthema, aber das wurde hier zumindest Schon mal so ein bisschen äh, vorbereitet oder weiter, weiter erzählt. Ähm äh, finde ich spannend, ähm, dass wir mehr Brückencrew und Zusammenarbeit gesehen haben, finde ich äh, schön und vor allen Dingen hat mir ähm, die, die Stamets Book-Geschichte gut gefallen. Also ja. das war so für mich eigentlich das, ähm, das, das Highlight dieser Folge, Diese, dieser Erzählstrang zwischen den beiden, weil ich ihn nachvollziehbar und authentisch fand und total spannend ähm, und ich bin auch sehr gespannt, wieder, wieder noch weitergeführt wird und ich, auch sonst alles, ne also auch diese ganze Bookerzählung, also das, was dann mit ihm passiert ist und diese, die, ne? diese ganzen Erscheinungen und so weiter, also ich finde, das, das war schon alles nachvollziehbar und richtig, also auch wenn man darüber streiten kann, äh, ob er in dieser Situation sein müsste, so, aber das, ne? ich fand das schon authentisch, was die Folge mir da gezeigt hat, bis auf diese, diese angesprochenen erzählerischen äh, Schwächen, finde ich, hat hat die die Folge emotional sehr viel äh, richtig gemacht. Deswegen äh, ist es jetzt vielleicht noch nicht die Topfolge in dieser äh, in dieser Staffel und vielleicht auch nicht die Topfolge Discovery, aber ich finde, sie hat viel interessante Dinge angesprochen und spannende Sachen weitererzählt und spannende Sachen aufgemacht, wie eben die, die Geschichte zwischen Stamets äh, und Book. Und deswegen habe ich sie unterm Strich gerne gesehen. Wenn, man muss ja. halt wieder Ebenen trennen. Das ärgert mich ein bisschen, aber ähm, es ärgert mich jetzt auch nicht unendlich.
0: Du hast das jetzt nahezu perfekt beschrieben und deswegen möchte ich da äh, total andocken. Ich mhm. finde auch, Licht und Schatten ist es in dieser Episode sehr, sehr nah beieinander. Und mich ärgert auch, dass wir wieder über bestimmte Sachen reden müssen, die Discovery öfter schon mal problematisch gemacht hat. Nämlich, dass so ein bisschen, dass so alles ein bisschen bemüht war, ja. irgendwie dahin zu bekommen, wo sie die Figuren haben wollen dass sie die Figur da haben wollen, das finde ich total super. Ja. So. Ja, genau. Ich finde die, die menschliche Interaktion, die sie da teilweise miteinander haben, super. Ich freue mich auf so ziemlich jedes Thema, was in dieser Episode aufgemacht worden ist. Und das, das ist toll. Ja. So. Aber das hätte man irgendwie ein bisschen anders erzählen müssen, weil da, da ist ganz, ganz oft habe ich gedacht, ja das machst du jetzt nur, weil das Drehbuch das will und nicht, weil es irgendwie eine sinnvolle Begründung ist. Mhm. Ich hatte eben schon mal äh, angespielt auf ähm, einen uns relativ bekannten ähm, Star Trek Journalisten, der äh, diese Episode absolut abfeiert. Nein, das ist kein Deutscher, sondern das ist Anthony Pascal, ähm, über den wir schon öfter gesprochen haben, mhm. der eine, eine absolute track journalismus legende ja. ist und für track movie schreibt. Und er schreibt am Anfang seiner Rezension, die Folgefolge der Staffelpremiere bietet eine perfekte ausgewogene Mischung aus Sci-Fi-Action, herzerreißenden Emotionen und sogar ein wenig Spaß. Und am Ende seiner Rezension schreibt er das ist groß. Alles in allem ist Anomaly eine der stärksten Folgen der Serie. Es bringt die Handlung stark voran, aber der Fokus bleibt auf den Charakteren. Es hält auch das Versprechen eines stimmigen Season-Themas äh, ein, an dem es die vorherigen Staffeln nur versucht haben. Die Zukunft ist ungewiss und genau das ist auch der Punkt. Das mhm. Spannende ist, ich finde auch Anthony Pascal hat einen Punkt mhm. hier, bei dem, was er schreibt. Ja. Mhm. Aber er schluckt damit verdammt viele Kröten in diese, in diesem das steht jetzt im Drehbuch, weil es so sein muss und nicht, weil das irgendwie von der Handlung her sinnvoll ist. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade. Es Aber ist bisschen grundsätzlich, schade, ja. ich, bin nicht, ich bin nicht vollkommen enttäuscht. Ich habe diese Folge gegangen gesehen. Ich finde nur, ähm, man kann sich ein bisschen mehr Mühe geben, die Sachen nicht so konstruiert erscheinen zu lassen.
1: Ja, finde ich auch. Und vielleicht ist es, ne, ist es wieder eine Frage von Zeit. Ne? Ich habe ja eben irgendwann schon mal gesagt, diese, diese Serie ist ja wahnsinnig dicht erzählt. Ne? Sie, ist halt, sie ist halt pickepacke voll und es muss super viel ja. passieren und vielleicht mussten sie da jetzt schnellstmöglich irgendwie Lösungen finden, damit äh, genau das in der Folge halt alles passiert, was passiert zwischenmenschlich ne? und mussten diese Leute da irgendwie hinschieben. Aber Ja, trotzdem ist es... Ich äh, könnte mir vorstellen, dass diese Folge hier eine Folge zu früh kam.
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die nächste Folge, die Folge 3, die wir am Freitagabend sehen können, ja. äh, dass die ein bisschen ruhiger sein wird. Und dann werde ich am Ende dieser dritten Folge sagen: Cool, das hat es jetzt gebraucht. Eigentlich hat es als zweite Folge gebraucht. Und dann hätten wir als dritte wieder so ein bisschen in den Action-Teil haben können, in dem Book dann vielleicht auch viel riskiert. Aber in einem Zustand, in dem wir selber denken, ja, das kann er jetzt auch wieder riskieren, weil der ist ja ein Stück weit drüber weg. Ja. Ein Stück weit. Ja. Und dann kann er immer noch wieder in PTSD rutschen. So. Aber dann kann man es zumindest irgendwie nachvollziehen, weil so zwei Tage nachdem sein Planet ausgelöscht worden ist mit seiner gesamten Familie, ich den halt, den setze ich halt vor einen Therapeuten ja. 48 Stunden lang und nicht hinter, hinter das Steuer eines Shuttles.
1: So. Das Daten sammelt, um das Universum zu retten, Klammer auf genau. Klammer zu. So. Ja. Das geht einfach nicht. Und was sagt ihr zu dieser ganzen Problematik? Ich möchte noch gerne eine, eine, eine Ebene mit aufmachen, die du, die in, die, in die du uns so schön hineinbegeben hast, weil ich fand, yeah. ein, ein, ein Punkt durchaus ist natürlich diese, das, das Aufmachen des Staffelproblems hier. Ne? Also ja. ähm, und das, ich finde das schon spannend. So, also allein dadurch, dass du, dass du uns jetzt hier noch mal ein bisschen was als Background, der vielleicht Jetzt nicht hundertprozentig deep oder hundertprozentig verstehbar und nachvollziehbar ist, aber allein, dass ja. sie irgendwie sich mit dieser Wissenschaft auseinandersetzen und offensichtlich da auch, auch intensiv bemühen, uns irgendwas halbwegs Authentisches aufzutischen, das finde ich schon auch eine spannende Ebene. Und da, da also, es hat mir total viel Spaß gemacht, mich damit auseinanderzusetzen. Also, danke dafür. Und äh, vielleicht sehen wir da ja, ne, also, wir, zwangsläufig sehen wir da ja dann in, in, in Zukunft noch mehr. Also, ich, auch da würde ich mich gerne noch ein bisschen mit auseinandersetzen.
0: Genau. Und ich habe da auch weiterhin Bock, mir irgendwelche populärwissenschaftlichen Artikel von wirklich guten Forschern anzu, äh, anzulesen und versuchen, da möglichst viel zu, zu verstehen. Also ja. ich habe ich hab Bock darauf, dass wir uns hier mit einer wissenschaftlichen äh, Problematik auseinandersetzen und vielleicht am Ende nicht da irgendwie in der Mitte... Äh, keine Ahnung, Klingrone sitzt, der, dieses, der diese Anomalie <lacht> steuert oder sowas. Ja. Aber es wurde durchaus im Vorfeld dieser Staffel auch schon gesagt, es ist eher ein wissenschaftliches Problem. Ja. Und äh, da
1: freue ich mich drauf tatsächlich. Absolut. Ja. Und auch da könnt ihr uns natürlich weiterhelfen, das hat Andi ja eben schon gesagt, falls ihr da irgendwie dazu beitragen könnt, dass wir alle noch mehr besser verstehen, was da eigentlich gerade passiert. Ähm, ja, dann meldet euch auch gerne bei uns äh, unter den äh, bekannten äh, Kanälen. Und wie einige schon gesagt hat, dann schreibt uns auch gerne oder sagt uns, äh, sprecht uns gerne, ähm, was ihr von dieser Folge gehalten habt. Und ich könnte mir vorstellen, dass da ebenso wie bei uns Licht und Schatten bei sein wird. Äh, dies hier noch kurz zur Erinnerung. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291 ukta -UK 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Und wir hören uns auch schon bald schon wieder. Schon bald schon wieder. Schon bald schon schon wieder.
0: Auf jeden Fall nicht mehr so lange,
1: ja. kann man sagen. Ja. Kann man schon sagen. Man könnte von Stunden sprechen. Naja, nee, muss man aber auch nicht. Man kann immer von Stunden sprechen. Können halt viele ja. Stunden sein. Ja, muss man aber nicht. <lacht> Können einfach von Tagen sprechen, dann
0: wäre es ein bisschen akkurater, glaube ich. Ja? Ähm, wobei, das stimmt überhaupt nicht, ja, richtig. Du, worauf du anspielst, ist äh, der Discovery Panel Adventskalender. Und da kann man sicher
1: von Stunden sprechen.
0: Da kann man sicher von Stunden sprechen. Ich freue mich drauf. Ähm, ob ihr euch darüber freut, macht euch da gute Gedanken drüber. Ja. Ähm, niemand zwingt euch diesen Podcast zu hören. <lacht>
1: Außer mir. Oh, immer Anti-Werbung Anti irgendwie. Ja, genau. Hört bloß nicht den Adventskalender. Was ein Scheiß. Das, das zieht doch vielleicht auch. Es ne? ist so, Wenn du Anti-Werbung machst, dann polarisiert. und Dann wollen alle wissen, was da passiert. So, hört das auf gar keinen Fall, Freunde. Das hört, das hört niemand, niemand. Ich habe früher so,
0: so Fun-T-Shirts fun gesehen, die man, äh, die man tragen konnte, wenn man Mallorca-Urlauber war oder sowas. Ich bin so schlecht im Bett, mich muss man erlebt haben.
1: Oh Gott. Ja, wir machen so einen schlechten Adventskalender, das muss man erlebt haben, Freunde. Ja. Guck mal. Hm. Ah. Äh, gut. Dann was? bis dahin. Da, das ist
0: toll. Wirklich? Sowas wie. Ähm, ja. Wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten. Folge naja, Star Trek Discovery. Da sehen wir
1: uns nicht, wir hören uns.
0: Ne, genau, da hören wir uns auf jeden Fall. Bei allem anderen müsst ihr selber wissen. Die nächste Episode Star Trek Discovery heißt Choose to Live.
1: Bis dahin. Tschö. Tschüss. Mehr Star Trek
3: Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de discoverypanel.de Discover Star Trek